0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue sur Geek's League numéro 266 Bonsoir à tous et bonsoir à toutes bienvenue, c'est Geek's League numéro 265 enregistré ce vendredi 3 novembre <rire> 2023. Bienvenue à toi dans ton podcast Tech Tech, qui la frite et la bière. Ce soir dans Geek's League, on va parler bien sûr des news tech de la semaine, on va parler de Super Mario Wonders et les coups de cœur, coups de gueule, qu'est-ce qu'on a d'autre euh... Les écrans Ah bah oui, c'est parce que voilà, euh, mon, 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 ah, ah voilà Qu'est-ce que c'est que... Ah oui, on va parler des écrans C'est-à-dire les écrans Les écrans
1: écran TV, écran ordinateur.
0: D'accord. Et donc, pourquoi plus précisément C'est un peu vague,
1: euh, OLED et LCD.
0: D'accord. Il n'a que deux pages, il est. <rire> et bien sûr, les coups de cœur, coups de gueule et un super Dragon cuspoint. Point. Voilà. Alors, c'est parti. Installe-toi confortablement dans ton fauteuil de train, de voiture, de bureau. Et monte le son. Allez, avant de commencer ce podcast, je vais accueillir euh, mes chroniqueurs. Mais ce soir, nous avons ici un invité qu'on a déjà reçu plusieurs fois. Est-ce que ce n'est pas la troisième fois qu'on reçoit euh, M. Max Afnard Ah, Je ne sais pas, j'ai pas nul compte. Où est l'archiviste euh, Méo, réponds dans le chat. Bonsoir Max Bonsoir, comment allez-vous Je vais te mettre un petit peu plus fort, j'espère qu'on t'entend bien. Mais très bien, très bien, j'espère que, que tu vas bien. Et donc si ce soir, on te reçoit, ce sera pour parler du... Relevant. et voilà exactement ben, on en parlera euh, peut-être à la fin des news tech si tu veux bien il n'y a pas de lézard je suis là pour vous écouter aussi Ben voilà. <rire> et donc n'hésitez ben, pas à intervenir et, et fait comme chez toi ma foi et euh, ce soir on a un petit, euh, un petit dispositif un peu atypique c'est à dire que on est tous autour de la table sauf Max qui nous rejoint sur Discord c'est la première fois que je, je, je réalise euh, ce, cette petite cascade euh, donc je ne sais pas si oui. tout va bien fonctionner, mais en tout cas, on va faire pour que ça fonctionne mieux, en tout cas. voilà. Ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Euh, nous avons qui Nous avons David ce soir. Bonsoir David. Salut. Alors, pour ceux qui nous écoutent depuis très longtemps, peut-être, vous, vous connaissez euh, David qui, 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 qui avait participé au premier Geeks League, non
2: Oui, ouais, ça doit faire euh, 10 ans au moins, là. Oui, ouais, bien 10 ans. Ouais.
0: C'était le premier Geeks League, ça fait euh... plus de 10 ans. <rire> ouais, ans ouais. C'était le euh... pas les premiers mais c'était euh, chez Colloque. C'était le colloque, ouais, ouais. c'est ouais, bah, à partir du quoi du 10-12, un truc comme ça, j'ai n'y plus trop dans, dans cette zone-là. 10-10-2011, Voilà, dis... c'est ça. <rire> bah, bonsoir David. Bonsoir. Voilà. Euh, Qu'est-ce que tu fait de geek ces 15 derniers jours, David
2: euh, De geek.
0: Le truc le plus geek que je fais
2: pour l'instant, c'est avec toi. Essayer de jouer à Dark Tide euh, <rire> au moins une fois par jour.
0: <rire> <rire> ouais, Dark Tide, euh, c'est pas mal. Hein. La mise à jour, là, elle est incroyable. Ouais, J'aime bien. Et, euh, du coup, euh, ouais, c'est vraiment euh, fun le ouais, fun ouais, est là ouais, franchement il est très bien ouais, si, ba...
3: si je voulais balancer je dirais qu'à eux deux il cumule 700 heures de jeu mais, ah, <rire> mais ça, il sait
0: pas, pas bien de faire ça mais il
1: veut pas balancer alors du coup pas. il a pas dit moi j'en ai 300
0: <rire> euh, oui non et euh... on euh... euh, passant, à la suite <rire> Doc ce soir bonsoir Doc bonsoir
3: bonsoir alors Doc qu'est-ce que vous avez de Geeks ces 15 années de jour ben, j'ai joué à Super Mario Wonders étonnamment et euh, j'ai refait un peu de Warhammer euh, une petite game à 1000 points ouais. euh, hier euh, que j'ai allègrement gagné face à des orques, donc c'était une bonne game
0: D'accord, les orques 1000 points ça doit pas exceller.
3: Oui, et puis il partait d'une liste à 2000 qu'il a réduit pour faire une liste à 1000 points et pas une liste construite
0: pour du 1000 points. D'accord, ça tourne moins bien. Il peut-être jouer à 1000 points parce que le jeu n'est pas prévu pour ça, je crois, surtout. C'est dans le cas d'une campagne, on va augmenter ah, oui, progressivement. Oui, oui. oui c'est ça. Euh, nous avons Yves ce soir. Bonsoir Yves.
1: Bonsoir tout le monde. Alors Yves, qu'est-ce que tu as fait de Geek ces 15 années déjà. Alors j'ai continué à poncer euh, Baldur, Baldur 4-3. Euh, toujours très très bien, j'ai encore, encore beaucoup de choses à faire dans ce jeu-là. Tu as pris l'option menuisier, c'est ça je... <rire> J'ai pris l'option BARD. <rire> euh, et puis, euh, puis c'est à peu près tout. Je fais pas mal d'autres choses sur le côté, mais monter des ordinateurs, par exemple, ce genre de choses-là. Voilà, Est-ce
0: que tu as installé
1: un jacuzzi il n'est pas encore installé.
0: Et merci pour les subs. Donc, si vous aussi, vous avez un petit sub qui traîne dans le coin de votre portefeuille ou de votre abonnement Prime, n'hésitez pas à le balancer. Merci à vous. Et je ne sais pas s'il y a eu l'alerte, d'ailleurs. Je ne sais pas trop.
1: Je On ne sais pas. pas. Mais d'ailleurs, le train de la hype approche. Donc, c'est peut-être le moment de suber
0: Ah, le train de la hype approche. Incroyable. Et nous avons. Incroyable. Kylian ce soir. Bonsoir, Kylian.
1: Salut, salut. Alors, Kylian, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers de jour euh, J'ai remonté 6 decks
4: Netrunner. 3 corpos, 3 runners. Oh, wow. Parce que j'ai un tournoi euh, dimanche. À Liège, à l'autre montre.
0: Ah, il y a eu les alertes, très bien. On ne les a pas entendus, c'est pour ça. Sur le plateau, on ne les a pas entendus. Ah. <rire> très bien. Super. Allez, donc, toujours à Nan Runner et tu fais des petits tournois, c'est ça
4: Oui, je... ben, on avait accueilli euh, Geoffrey, euh, de, le gérant de l'autre montre.
0: Oui, euh, oui, oui, Donc, oui. Euh,
4: dimanche, euh, je vais dans son magasin pour euh, refaire un petit tournoi ah ben, On pourra
0: lui remettre notre bonjour. Ça voilà. marche. Ben, J'espère que vous allez tous très bien. Et que oui. Vous êtes chaud. Oui. Pour oui. Ce petit podcast. Oui. Allez, on commence tout de suite par les news tech de la semaine.
3: Est-ce que vous avez déjà regardé l'émission Hot Ones
1: Ah non, non. non. quoi
3: Ok alors si je... c'est <rire> je... <rire> si une émission qui commence par hot. C'est une émission qui est animée actuellement par euh... Hot Tub, Kian hot... euh, Kojandi. <rire> c'est le gars de Bref là. Oui. Donc, oui. 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 Euh, et en fait, ça reprend une émission américaine, mais en gros, l'idée c'est d'interviewer des gens en bouffant des sauces pimentées de plus en plus fortes. L'idée oui. étant que le piment euh, cramant la gueule et libérant un peu des endorphines, euh, ben, les gens euh, se dévoilent un peu plus, ainsi de suite. Et comme il est très pote avec Alexandre oh, c'est Parce qu'on peut pas se bourrer la gueule en ligne. C
0: oui, <rire> c est c est ça s'est déjà fait avec Monsieur oui, euh, Poulpe, euh, M. Poulpe, euh, M. Poulpe euh, qui avait fait, fait
3: hein. les, les cuisines pompettes. C'était quoi C'était les trucs pompettes. En fait, le but
0: c'était qu'il faisait un truc, il cuisinait un truc, et puis en même temps, il buvait des Shots dans tout le truc, et à la il s'est bourré la gueule. Mais du coup, c'est mal passé, et en effet, la, euh, la première saison voilà. euh, n'a pas été. Et donc,
3: il a reçu Astier, qu'on aime tous beaucoup, enfin, moi j'aime beaucoup Astier. Euh, et donc, euh, en demandant à Astier, qui aime beaucoup le jeu de rôle, hein, ceux qui le connaissent euh, le savent normalement, ça se ressent quand on regarde Camelot et ainsi de suite, et euh, qui a dévoilé qu'un de ses kiffs qu'il aimerait beaucoup faire un jour, ça serait écrire une Bible de jeu de rôle, donc un bouquin de jeu de rôle, dans l'univers de Camelot dans lequel, euh, en fait, tu, gérais, tu jouerais un groupe d'aventuriers. Et tu devrais réussir la quête malgré eux, parce que Kaamelott, c'est un peu ça. C'est le roi qui essaye de réussir la quête malgré eux, où tu t'as des clampins genre il y en a un, il a peur du noir, du coup tu peux pas sortir la nuit. Un autre, il est allergique à machin, donc tu sais rien faire. <rire> et à côté de ça, ils auraient quand même des capacités hein, qui leur sont propres et, et qui peuvent. Moi, je suis désolé, il a dit ça, je le veux maintenant. <rire> et ouais, il a non, pas ouais, du tout annoncé qu'il allait vraiment le faire. Il a plus te dit en mode, ouais, c'est un truc que j'aimerais bien faire, mais j'ai pas le temps et tout. Mais d'avoir balancé ça. Le lendemain, tous les sites d'infos un peu geeks ont repris l'info <rire> directe et je suis sûr qu'absolument tous les geeks qui le suivent attendent le jeu. Donc maintenant, à chaque fois qu'il va faire une apparition, ce sera « Il en est où le jeu de rôle, Kaamelott » Est-ce que c'était pas On une façon
0: de tâter le terrain, justement
3: Ou de pré-annoncer un truc. Euh, mais clairement, euh, il, il lance demain un Kickstarter là-dessus. Il euh, y en a combien autour de la table qui le plaident Ah bah oui, 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 oui. <rire> euh,
1: non, je... non, je fais plus les Kickstarters. <rire> tu mens. <rire>
0: Okay, donc voilà, mais je
3: sais pas si ça vous hyperait autant que moi. Si, si, euh...
0: hein. Est-ce que ça m'air hyperait bah, Du coup, j'y jouerais parce que je vais l'acheter, mais je ne me... pense pas que je mettrais des billes dedans. Mais oui, je serais très content d'y jouer une fois au moins. Bon, ça pourrait être fun. Quoi. Ouais, oui, prends le toit, je <rire> pourrais jouer aussi comme ça. Voilà, donc Doc, on compte sur toi. Hein. Ah, oui. Oui.
1: On fera masteriser Grimphi. Sauf s'ils ont des plaques, là. Là, je veux bien mettre dans le... Moi, je
0: trouve que je pourrais être bon dans mettre des jeux dans ce genre de, de délire.
3: <rire> j'ai jamais eu comme MD. Tu n'as jamais ça Ah, c'est vrai.
0: Si, j'ai déjà maîtrisé plusieurs jeux de rôle
3: ah ben, bah, prochain week-end Geeks League, Wally nous fait. Tu as un... fait du
0: Warhammer, du, du 40K, Shadowrun. Shadowrun aussi, et Guild, et ça pour tout. Hein. Guild, ah bah c'est vieux. Et... <rire> Mais il
4: est vieux. Et bah, écoute, il est déjà et... masterisé bah, du Guild aussi. Eh
0: ben, bah, figure-toi que. Euh, enfin, petite anecdote, parenthèse. Ouais. Moment parenthèse. <rire> Ma mère revient une fois euh, d'un magasin et puis elle me dit tiens, je t'ai acheté ça, c'est un jeu, apparemment, on peut jouer que des crayons et des dés. Ouais. Ok, c'était Guild justement. C'était Guild. Et en fait, c'était mon premier jeu de rôle. Ma mère, acheté mon premier jeu de rôle, et c'est un peu avec ça que. Mais
4: la, la fin du jeu de rôle de Guild, euh, le, le bouquin, il est génial parce que. Je qu me a... souviens plus. <rire> en fait, c'est un espèce de euh, la, la fin. C'est un espèce de mise en abyme où euh, on t'explique euh, en fait euh, le jeu de rôle. Enfin, l'univers, c'est juste un jeu de plateau. Et ah ouais, c'est ça Ouais, c'est ça. On ouais, okay. casse un peu le quatrième mur. Ouais, c'est un peu le quatrième mur.
3: Okay, Dans
4: le, je... le fin, on casse le quatrième
3: mur. Ok. Peut, voilà, je... et donc, euh, de la même façon, Castier s'est engagé à faire ce jeu de rôle Camelot pas du tout. Vous avez tous entendu l'engagement de Wally à nous refaire une euh, séance de jeu de rôle bientôt.
0: Si vous voulez, ça je pourrais faire, ouais. <coughs> Alors, euh, la suite, est-ce que vous avez entendu... Euh... Il ouais, n'y a plus de jingle. Euh, ah, euh... si, 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 si. Est-ce que vous avez entendu parler de... du meilleur cam du monde ah, et tu en parles sans C'est vrai que a... n'est pas là pour en parler, c'est vrai. Alors là, euh, CitizenCon, je ne sais pas si vous avez vu, Donc c'est en fait, la grand messe de, de Star Citizen chaque année. Mmh. Et donc, euh, ça fait 11 ans qu'on nous endort un peu pendant CitizenCon en nous promettant des trucs qui vont arriver. Donc là, personnellement, je n'attendais absolument rien de cette CitizenCon. Et là, incroyable, on a vu euh, des choses, des vraies choses qui existent. Et surtout, euh, on nous a dit, bah, tout ça c'est prêt, euh, c'est en finition les gars. Alors, on a fait, oh <rire> Donc voilà, donc le plus grand scam du monde va peut-être venir euh, un véritable jeu. En tout cas, pour, on, donc on risque oui. déjà. On va voir Squadron 42, qui est apparemment fini en face de, de Polish. Qui est, le, qui est le jeu solo euh, dans l'univers voilà, de Star Citizen. Exactement. Et du coup, on a vu pas mal, par contre, de techno importantes à la réalisation de Star Season, comme par exemple leur, serveur de, de, leur système de, de serveurs, qui, qui est censé faire un meshing de serveurs. Euh, donc un meshing, c'est des serveurs reliés entre eux. Qui des doivent, shards. doivent se le euh, libérer. Non, ça va au de ça au-delà au 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 de ça même c'est des, des, voilà, des, des, des serveurs mis en réseau qui vont euh, gérer enfin euh, c'est un truc un peu compliqué à expliquer mais en gros c'est um, des serveurs l'idée c'est vont... vraiment
3: que ton univers il est découpé en plein de serveurs mais t'as pas de chargement entre et ils se, ils se voient l'un l'autre et tu passes de manière transparente de l'un à l'autre et là ils ont
0: fait une démo de trois serveurs et euh, donc c'est comme si cette pièce là la pièce la partie là à droite était serveur A serveur B serveur C et il montrait bah, on tire d'un serveur à l'autre et tu voyais les, les données qui enfin, voilà, la problème. balle enfin, qu et la balle qui est physiquement change le serveur. de serveur quoi. ah c'est pas mal ça donc mal, ça euh, ouais c'est pas mal du coup et du coup ça ça marche enfin apparemment ça fait deux semaines que ça marche ils ont pleuré quand ça marchait <rire> l'idée <rire> c'est quand même que c'est <rire> au final pour le jeu multi c'est que tout le monde sera dans le même serveur dans le Exactement. même monde il n'y
3: aura pas des instances
0: quoi. et euh, donc voilà apparemment ils ont tué des enfants pour que ça marche mais bon ça ça <rire> oui, euh, marche. sacrifice humain. Mais tu dis que ça sera
2: dans un seul serveur, en fait, ça sera dans plusieurs serveurs considérés comme un seul espace. En fait. Oui, c'est ça, ça fait. mais du coup,
3: ouais. tous les joueurs seront un peu au même endroit. Ouais, temps. mais après,
1: il y, y aura des couches pour ouais, éviter ouais, des des qu que tu joues dans la forêt, ouais. du coup. Comment la Forêt de serveurs.
0: Oui, oui, oui c'est ça. Et apparemment, euh, oui, c'est ça. Donc. Euh... À voir comment ça se passait, mais en tout cas c'est très intéressant, c'est très prometteur et surtout, à mon avis, on risque d'avoir une annonce cette année de la date de sortie de Squadron 42. Rien, rien,
3: ouais. le trailer de Squadron 42 qui n'a qui pas forcément besoin de cette technologie de ma chère. Mm -hmm, Je le, 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 le jeu est beau et le, le trailer donne envie de fou quoi. Ouais,
0: et surtout, ils ont montré. Un moteur qui s'appelle Star Engine. Et en gros, c'était une promo pour tous les mecs. Euh, vous voulez Star Engine Regardez, il fait tout ce que vous voulez. Regardez, regardez Starfield. Vous voulez pas mon <rire> Star Engine pour Starfield 2 C'est pas mal, non C'est un peu ça, la pub. Hein. Ils ont plusieurs fois
3: fait référence à des choses que faisait pas Starfield pour le. <rire> okay. Non, c'est de bonne guerre. Mais non, mais le jeu va être une tuerie. Après, le jeu solo, ça sera plus un jeu de combat spatial, un peu FPS et autres. Il n'y aura pas tout ce que fait Star Citizen de base, mais. Ça va être...
1: Je sais même pas si j'ai Squadron 42 dans mon abonnement.
3: Est... 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 Si, 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 si c'est un ancien pack, un 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 vieux, énorme, moi, oui.
1: les récents, il n'y est plus.
0: Tu n'hésites pas à participer, je hein, vois hein, que tu écris dans le chat. Mais... Oui, d'accord, si tu veux Geeks League, tu veux... si tu veux maîtriser, c'est ça
5: Ah oui, je veux bien vous faire vivre les terres désolées euh, de la Wallonie euh, au 22e siècle.
0: <rire> la Wallonie, c'est un jeu de rôle, ça
1: <rire> Bah oui. Ça <rire> <rire> pourrait être marrant, en tout cas. Très bien. preneur, moi.
0: Avec le ouais. baron Helio. Euh, <rire> Ah non, Elio, c'est pas, ah. pas Liège, c'est à C'est Eliot c'est Eliott des Roupettes. Seigneur des Roupettes. Euh, seigneur des Roupettes. News suivantes.
3: Non, c'était papa à Liège. Est-ce que vous est vous avez parlé du projet Odyssée Bah oui, j'ai mis des sous dedans. <rire> Pareil. Voilà On est beaucoup <rire> trop à mettre trop de ah, sous oui, dans, sou dans, dans les trucs. Non. Donc, Pour rappel, l'Odyssée, c'est le de projet d ici Japon euh, qui euh, fait un Kiss Bang Bang pour créer le plus grand musée du jeu vidéo euh, autour de Paris, euh, qui sera combiné à un village japonais euh, où il y aura euh, ben, tout ce que propose le Japon, de la bouffe, les magasins, euh, l'univers un peu... Surtout un peu de la, la connaît, bouffe. Dans une optique aussi de pérenniser le musée, puisque l'argent devrait plus rentrer grâce au village japonais et alimenter le musée pour euh, établir un équilibre. Et eh ben, ils sont arrivés, et ça finit dans un ou deux jours. Deux jours. Deux jours, oui. Ils, ils, ils ont à... dépassé 1 500 000.
0: 1, 500 000 so... 1 000 560 000 447 euros pour l'instant.
3: Donc euh, GGAE, euh, ils ont dépassé leur deuxième palier. Donc euh, ça veut dire que l'expo vraiment va être permanent. Le village japonais est acquis. Le prochain palier, c'est 2 millions. Et là, ils faisaient une plus, encore un plus grand truc. Mais à mon avis, ils n'atteindront pas. 2 millions, en, non. En deux, deux jours. jours. Mais, euh, mais en tout cas, un beau financement participatif pour un projet français. Et on a très hâte d'y aller
1: puisqu'on est à peu près tous euh, <rire> préco. On aura tous
0: euh, euh, une réduction euh, sur l'entrée, le, c'est ça euh, le Sauf lui, il pourra prendre des gens gratos. Oui,
1: je peux prendre une personne gratos et puis je peux accéder pendant un an. C'est pas ouais, vrai, tu... mais t'as
0: claqué combien de pognon là-dedans Beaucoup plus que nous. Ah, faut le dire, assume, euh, assume. Bah, Non, mais j'ai pris, pris l'option à 200 euros, parce qu'il y avait la plaque et tout, et tout.
1: Mais c'est un beau projet, hein En
3: fait, si tu mets une plaque dans ton kit
0: acteur, Yves prend ce palier-là. Ah Yves, je vais rénover mon grenier. Est-ce que tu fais une plaque dans mon grenier La euh... plaque est à 10 000 euros. Tu euh, peux parfuser, c'est une plaque en or alors à ton nom. Alors, c'est-à-dire que j'ai déjà,
1: déjà pris des pots de miel
0: chez Marius. Je sais pas si tu as eu tes pots de
1: miel. Je non, jamais oh. pas eu <rire> de miel. je n'ai pas eu mes pots mais de mais miel. Mais est-ce que tu as
0: pris pour avoir des plaques chez Marius Est-ce est que tu n'étais pas
1: ça pas le vrai scam ah,
0: C'était le miel de Marius <rire> Le miel
1: de Marius, oui. J'aimerais bien goûter le miel de Marius. Ah Moi aussi, oui. Hmm. Hein. Ça doit être bon le miel de Marius.
0: Marius, il nous écoute, euh, on veut le miel. Hein. D'ailleurs, vous avez <rire> des news
1: depuis, euh, depuis ce financement
3: participatif
0: euh, bah, Oui, oui, il faut, faut suivre sur, la, sur le projet, euh, comment c'est la, la, la plateforme euh,
1: Indiegogo, c'est non, 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 c'était une plateforme un peu, un, peu, un
0: peu bobo, enfin pas bobo, mais un peu écolo, machin. C'était comment c'était euh, euh, Je me souviens. Ec plus. Euh, non, c'est un truc, non, je ne sais plus. On une autre plateforme exprès pour ce genre de choses. Et voilà, on dit vague, là, on va. On, oui, on digresse. Voilà, c'est <rire> ça. <rire> on dit <digresse>. qu'on <rire> On des cours. Allez, c'est parti, nous suivante. Ah Est-ce que vous avez suivi la convention Apple qui est, qu est apparue euh, cette semaine là Non, non. C'était de mémoire lundi soir, non Dans la nuit à 1h du matin. Ok, donc c'est Apple qui a présenté ses nouvelles puces, notamment, bah, c'était une convention, enfin, c'était un truc, une keynote, là, et ils ont présenter leur puce M3, donc c'est apparemment la nouvelle puce qui va équiper leur MacBook, MacBook Pro, et euh, bon, toute la gamme PC, enfin Mac, enfin ordinateur de, de chez Apple. Par contre, ils n'ont pas parlé de l'iPad, ils n'ont pas parlé de tout ça, c'était vraiment orienté puce. Euh, D'après les Petit test de bench, en fait, c'est un peu décevant par rapport à ce qu'ils montraient. Donc, c'est pas une aussi grosse révolution que le M2 fut du M1. Voilà. Donc là, Ils donc, ont enfin, fait des
3: tellement gros bons en avant avec le M1 puis le M2 qu'à un donné, voilà, donc, faut bien que ça apparemment, se Apparemment,
0: voilà, les gens qui espéraient aussi aussi, après, ça reste une excellente puce. Euh, à propos, plus de la démonstration, en fait, c'était très, euh, très technique au final et un, un petit peu inintéressant. Et d'habitude, Google, euh, Apple, a bien nous montré. Euh, euh, l'utilisation pratique de, de leurs outils. Donc, euh, on a un casque parce qu'on veut euh, cuisiner en même temps qu'on fait des trucs, des merdes comme ça. Et là, euh, bah, rien oui, du tout. tout. On a juste montré des graphiques. C'était des graphiques. Quoi. Voilà, des graphiques. Euh, donc, euh, voilà. Et on, et on a vu des... Des vidéos qui tournaient, mais c'était plus des vidéos de benchmark, c'est vrai qu'on lance pour tester les capacités de son PC que vraiment du jeu vidéo. Je me suis dit, mais, mais allez-y, balancez du jeu vidéo. Mais non, vous avez, vous avez des grosses puces qui envoient du lourd. Ben maintenant, on veut du jeu vidéo sur Mac, quoi, du coup. C'est bizarre qu'Apple ne s'était pas chopé une petite soucis, un petit Pour les
3: smartphones, il l'avaient fait. Mais...
0: Et oui, ils ont un Apple Arcade en plus. Euh, donc, justifiez votre Apple Arcade, quoi, merde. Donc, en fait, il y a un problème, je trouve, c'est que ben, il faut. Faut que c'est euh, -ce pas une que... question de
3: public. Avec Cette conférence est plus dédiée à un public de professionnels. Peut-être. Euh, euh, alors que d'autres cons sont plus grand public et vont plus chercher ce genre de promo. Peut-être. Ouais. qu'ils
0: se sont dit, euh, les gens s'en foutent. C'est possible aussi. Hein. En tout cas, moi, je m'attendais à avoir du jeu vidéo. Là, je me suis dit, ah, c'est bon. Là, ils montre des trucs. On va, on va avoir allez, une exclu Moi, je, pense, je pensais avoir une genre, Allez, on a le prochain jeu euh, machin qui va sortir. Et... Bon, en fait, que dalle. Donc voilà. Avoir un petit peu. Euh, mais je trouve qu'Apple à ce niveau-là, oui. Je... J'aurais aimé un peu plus mais bon voilà la nouvelle puce M3 ma foi alors, par contre les, les, les PC sont ah, ils vont nous en sortir tous les ans maintenant. Alors, 6 000 euros non 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 alors par contre le MacBook Pro M3 8 Go de disque <rire> disque dur <rire> donc, 8 Go c'est absolument euh, c'est ah, ridicule, ridicule oui. euh, 2500 euros 2400 euros je crois 8 Go voilà. oui, giga oui, oui euh, non c'était 8 Go ram 8 Go ram 8 Go ram ce qui est vraiment ridicule quoi Ouais, clairement ouais. Euh, 2400 balles, mec. Et c'est l'entrée de gamme, du coup. Et c'est le début, donc euh, si tu veux meilleur machin, un truc. Euh, bon, après, voilà, après, après, je ne sais pas avec les, les professionnels.
1: de M3, euh, si elles ont. Euh... Bah, les portables sont très chers à l'heure actuelle. Hein. Voilà, c'est un, un outil euh...
0: professionnel. 2000 balles pour une société, c'est que cool. mm -hmm. Pour un privé, c'est cher, je peux comprendre. Ouais. C'est pareil pour les gens qui, qui, qui montent, bah, regardez, si je fais un M3 en MacBook, machin, j'arrive à 6000 balles le PC, quelle onde machin, truc. Ok, c'est un outil professionnel. 6000 euros pour une, une société ou une entreprise, euh, c'est euh, pas euh, oui. une chose que pour vous en fait. Donc, non c'est
1: clair parce que là du coup même au travail je vais avoir un portable à 4500 balles alors que c'est juste un bête portable quoi c'est même pas un truc voilà. impressionnant Donc, donc euh, euh, oui, on... ils se font
0: arnaquer Non non c'est pas ça. Ils ont mis une petite plaque <coughs> sur mon <coughs> ordinateur Non ils ont, mis, ils ont pas mis la
1: petite plaque, j'aurais bien voulu mais globalement le marché du PC est en train d'exploser là pour le moment enfin des PC, des portables, surtout les portables sont extrêmement chers à l'heure actuelle.
0: C'est la rentrée du coup les étudiants sont équipés de La rentrée,
1: ouais il y a beaucoup il n'y a pas beaucoup de choses en fait qui expliquent euh, pourquoi les prix sont si élevés que ça euh, mais oui tout, toutes les pièces et même pour le prime Day c'est même pas garanti euh, pas, prime Day, pardon pour le black friday c'est même pas garanti qu'on ait des promos intéressantes donc euh, ce qu'on pouvait avoir il quand j'ai fait l'ordi là en août euh, par rapport à ce que je peux avoir comme ordi maintenant euh, les, les prix ont pris euh, 10 15 quoi euh, 10 15 c'est pas grand chose mais à, à terme c est, c est le problème c'est que ça redescend pas quoi
0: bah, sur si un à 2000 balles 15 il elles <coughs> ouais.
1: ouais. sont passés clairement quoi.
0: Voilà. C'est euh, 200 balles, donc c'est quoi C'est, euh, je sais pas moi.
1: <coughs> ouais, ça fait un PC à 1000 balles, 150, 200 euros. Ouais, ça fait. Euh, un disque euh, dur que tu dois payer en plus. Un disque un dur, de ouais. la RAM, ouais. euh, c est, c est, ça peut être euh, un peu tout ça, les, les cartes mères aussi. Enfin, les cartes mères, ça va encore, mais de nouveau, ça dépend ce qu'on fait. Et les nouveaux processeurs aussi sont toujours plus chers que les anciens. Hum. Enfin, euh, comment dire Les nouveaux processeurs qui sortent, sortent à un prix plus important que les nouveaux processeurs sortaient de la génération précédente.
0: Ouais, parce que là, j'ai euh. acheté une 4000. 70 Sept... Non, une... Euh, non, une euh, 6800 XT Ouais. Et oui, quand même... Ouais. Bah, ça va encore, je trouve je en que je m'en sens assez bien. Je sais que j'ai payé, quoi, 580 balles, je crois Ouais ça va encore. Ça mais, va euh, encore. ouais, putain, euh, si tu veux un truc de la gamme au-dessus, c'est ouais. impayable, c'est 1000 balles, et mecs mecs se touchent la nouille, ah, 1200 balles. Vrai, ouais. Les 4000 Nantes, mais les mecs... Euh... Euh, si
1: on a 2000 balles sur la 490. Ouais. Euh... <rire> 2000 <rire> euros, je dis, ok, d'accord, Non, je ne mets pas ça pour euh, Donc, une
0: carte Il y a quand même des... Du coup, visez pas la dernière génération. Enfin... Ouais, Prenez ah, la génération euh, N-1, on va dire, ouais. et vous serez très très bien, parce que là je vois bien ce que j'ai là. C'est nickel et euh, voilà quoi. Y a pas nickel. Soucis,
1: et moi, c'est une 3080. Pareil, euh, ça marche très bien aussi en ouais. occasion sur le, le marketplace à 500 balles. Ouais. Euh, voilà, euh, après la 4070, elle est quoi 800-900 euros maintenant. Une 4070, une 4080, on a 1002-1005. À moins
0: d'avoir trois écrans 4K et du coup, il faut quand même du truc pour faire tourner ça. Euh, je vois pas, euh, voilà
1: pour les jeux, ouais. Mais sinon, euh, non, il ouais, faut ouais. bien viser un peu plus bas quoi. Ouais,
0: après, si vous avez un écran euh, HD, euh, vous visez pas à une 4000,
1: non, hein non, ça sert à rien. en <rire> 1080p, elle ouais. est sur la 4060, quoi. la 350 balles euh,
0: exactement, ouais, tout à fait. Euh, bah écoutez, dernière news, après on parlera du roll bien sûr. Ah, c'est moi encore. Alors, ah bah. euh, oui, désolé. Je... <rire> Est-ce que vous avez vu les dernières rumeurs concernant Nintendo alors, Pour l'instant, il y a plein de rumeurs concernant Nintendo. Et la dernière, dernière, dernière.
3: Moi, je ne suis pas les rumeurs, j'attends les vrais. Ah, alors je vais te spoiler
0: rumeurs. un petit peu. Apparemment, D Nintendo dépose un brevet assez étonnant. Euh, donc les gens pensent que c'est peut-être pour la Switch 2. Et euh, cette Switch 2 rendrait hommage à la 3DS, en fait, euh, tout simplement qu'elle aurait un double écran séparable. En fait, euh, l'écran dessus se fait clip et soit il, il, serait, mal. il se déplierait en fait, et il ouais. pourrait s'enlever carrément. Donc, on aurait deux écrans, euh, deux écrans qui, 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 se, qui se déclipsent. Bah, ça qui a l'air. Donc, elle, donc elle, elle se. En fait, l'écran, il se glisse pour, euh, ouais. pour sortir et avoir deux écrans, on va dire.
3: Après, les brevets, ils sortent plein de trucs en brevet et tout ne sort pas en et,
0: Exactement, c'est ça. Donc, de voilà. toute façon cette, cette Switch 2 elle fait écrit euh, elle fait couler beaucoup d'encre pour l'instant on ne sait pas ce qu'elle va sortir moi je trouve Nintendo je ne vois pas pourquoi j'en sortir une pour l'instant bon voilà parce que, les non, là, la Switch elle est en bon hein. fin de vie ça se ressent ah, ouais, okay, parce
3: que dans les Nintendo Direct et autres il n'y a plus de grosses annonces il n'y a plus que des jeux vraiment de okay. de fin de cycle en attendant un peu la suite donc euh, c'est toujours on, impossible de trouver bien. une Switch d'occasion hein. ah. Ah, mais c'est une super console qui vendrait une Switch bah oui justement <rire> après c'est pas la plus chère en neuf hein. Non, non, mais bon. Combien que switch, ça veut quand un même dire que les
2: gens continuent à jouer avec leur Switch et en sont contents. Ah oui, mais ouais. Et, ouais.
3: En, en termes de cycle de vie, elle a, elle a eu un énorme cycle la Switch, ils l'ont prolongé parce que fait mm -hmm. un paquet d'années. Donc là, il est toujours temps qu'ils passent à la suite, mais euh, et ça se ressent dans leurs annonces, qu'ils n'annoncent plus de gros trucs sur la Switch actuellement. En
0: fait. Donc voilà, avoir un petit peu ce que Nintendo veut nous sortir. Est-ce qu'ils, en mm -hmm. général, ils aiment bien nous sortir un. Petite touche qui, va, qui fait l'originalité la, de l'appareil. Donc on a la Switch qui permettait justement de, ce, bah, de switch de se entre docker, le mode ouais, ouais. De, de se docker, ouais. ce qui était quand même de réunir le portable et le salon. Ce qui était quand même vraiment chouette, je ouais, trouve, mal, comme, comme concept ouais. quoi. Euh, maintenant à voir est-ce qu'ils vont garder ce principe. Si, si c'est Switch, mais je pense pas qu'il va s'appeler 2 parce que c'est pas très marketing quoi. A voir un petit peu. En tout cas.
3: S'ils ne gardent pas le, le principe du do câble, ça veut dire qu'ils reviennent en arrière et ça veut dire qu'ils ressortent une console de salon en parallèle à une console portable. Et ça, je crois pas, pas. pas. Non, non, non. Ouais, ouais, je pense qu'ils vont garder le principe du do Ce C'est pas possible. Ils ont créé un truc avec ça. Ils ne peuvent pas revenir en arrière. Surtout ouais. que ça bouge Si bien. les écrans peuvent se séparer, est-ce que ce ne serait pas la split <rire> <rire> La split switch. Et, ils ça. sont en rigolant, mais ça ne serait pas du tout
1: déconnant avec les, les noms qu'ils ouais. peuvent donner à leur Et truc en fait, la salle d'avant, c'était laquelle encore
0: la Wii U mais ah la Wii U. Wii U et la Wii c'est le problème c'est un petit un problème marketing c'est que bon on se dit bah, c'est nous Wii améliorée amélioré tu vois
3: ouais. pourquoi j'achèterais les gens n'ont pas compris que la Wii U c'était pas juste une manette améliorée pour la Wii. une portable aussi oui
0: voilà c'est ça donc là niveau niveau marketing la mais elle Wii était en, en avance en parce que
3: maintenant PlayStation va sortir une espèce de manette et avec oui. un écran dedans pour exactement. déporter le jeu et c'est exactement ce que faisait la Wii U à son époque
0: exactement okay. c'est ça bah voilà c'était tout pour les news tech de, de, de cette semaine ma foi euh, n'hésitez pas si vous avez d'autres à venir sur notre bah, Discord partager les news que vous avez ici on en parle souvent donc vous avez, sur, salut on user a, one salut on a une euh, on a une rubrique news sur notre Discord peut-être qu'on peut le partager sur le, sur, le, sur le chat tiens et du coup là vous pouvez nous rejoindre et là on discute euh, bah, toute la semaine des news on commente etc donc si vous voulez rester au courant avoir un petit fil d'actu ça peut être intéressant de suivre notre Discord voilà
3: je voudrais faire un truc genre
0: point d'exclamation quelque chose pour oui on doit, on doit tous les refaire mais ça c'est un blog que je dois faire ah hein alors Max, est-ce que tu m'entends Oui, je vous entends très bien. Alors du coup, tu viens nous parler de Roll Event. Alors le Roll Event, on en a déjà parlé quelques fois déjà dans GeekSick, bah, l'année passée et encore l'année suivante. Donc je pense que les gens qui veulent vraiment découvrir à fond ce que c'est le Roll Event bah, peuvent tout simplement aller écouter les épisodes. Vous cherchez Roll Event dans GeekSick, vous allez trouver. Et donc Max, ça va en... là on en on déroule. Mais parlons un petit peu du Roll Event du coup de cette année. Eh bien oui, cette
5: année, donc 2023, c'est la troisième année où la Belgique participe. Toujours en soutenant l'association partenaire locale qui est euh, Hopi-Clown ASBL, Donc euh, qui sont euh, des bénévoles qui vont faire les clowns dans les hôpitaux où, où normalement la majorité des patients qui vont voir sont des enfants. Donc comme on a tendance à dire comme, euh, comme chaque année, c'est vraiment essayer de soutenir lors du Roll Event euh, cette association et celle des autres associations partenaires dans les autres pays pour qu'ils récoltent de l'argent pour payer les formations des clowns bénévoles. Alors... Il se fait que cette année, il y a un truc bien spécial et qui est vraiment très chouette, c'est que le thème, c'est héritage. Et je suppose que vous êtes des fans de Tolkien, parce qu'en plus, c'est 50 mmh. années aujourd'hui qu'on fête la, la disparition de, de Tolkien. Enfin, fêter, on regrette quand même. Hein.
1: Mais, mais genre, aujourd'hui aujourd Cette année
5: oui, ah. depuis septembre, au fait, c'est les 50 ah. ans de la disparition de Tolkien.
0: Aujourd'hui, il y a le jeu de la, la, de la Moria qui sortait. Alors, je me dis, si c'est le jour, ça, ça aurait été drôle quand même qu'ils aient fait ça. Mais je oui. sais pas. Ouais. Non, non. Okay. Malheureusement,
5: c'est en septembre qu'il est décédé. Ah, J'avais vérifié.
0: Je me dis oh, les petits malins, ça aurait été marrant de faire 50 ans de Tolkien. Donc, ben.
5: ouais. ah, ils ont sûrement sorti le trailer hein, à ce moment-là.
0: Oui, mais apparemment, il est sorti aujourd'hui. J'ai vu des gens sur Twitch y jouer. Et ouais. Ça n'a pas l'air foufou. Il faudrait que je teste. Mais... A mmh, 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 mmh. voir un petit peu. Bon, voilà. Je fais une petite parenthèse. Je te laisse oui. parler, pardon.
5: Voilà, non, il n'y a pas de souci. Tu peux me dérompre. Et euh, cette année encore, il y a plusieurs clubs qui vont nous suivre euh, également parce que le Roll se passe à la fois dans des clubs de jeux de rôle. Parce qu'on en a une vingtaine en Belgique. On en a plus qu'on en avait l'année passée. Ça commence à popper un peu partout en Wallonie. C'est super. C'est bien. Ouais. Et... Euh... Il y a également les conférences et les animations qui auront lieu sur le site de 3 fr là où les gens pourront s'inscrire et participer à des conférences ou des animations. Et c'est toujours un plaisir de parler un peu de tout ce qu'on partage autour du jeu de rôle. Donc les gens sont vraiment invités à venir s'inscrire et participer, où leur association peut s'y mettre et faire des soirées, activités et les signaler. Et ce que vous pouvez également faire, c'est des parties de jeux de rôle en ligne qui, sur le serveur de la FFJDR, où là, on a été invité à effectivement faire des parties en français. Et on peut même les streamer. D'ailleurs, je reviens au club de jeux de rôle belge. Ça, ça vous intéresse. On a des petits motivés du côté du club de Nivelles qui vont faire un stream Charity le vendredi 17 et peut-être également le dimanche. Donc, ils viennent de configurer un stream Lamp Charity. Donc, si les gens sont intéressés pour nous rejoindre là-dedans, contactez-moi ou ou alors contacter directement via le Roll Event, comme ça on essaiera de mettre ça en public. On a également ce club de nivelles qui, le samedi euh, 18, de 15h à 21h, fait une soirée JDR, avec de 17 et 18 un quiz, et qui vendra plein de petites choses qui seront, qui, qui, dont la, la recette sera reversée à Hopi -Kloon. On a également euh, DND Brussels, qui va faire... Euh, euh, une activité le dimanche au Meltdown, de 17h à 23h. Donc là, je les remercie très fort, puisqu'ils se sont engagés là-dedans comme des malades. Et... et merci aussi au Meltdown. C'est toujours sympa de voir des cafés qui nous soutiennent. Oui. Il y a également les 16h JDR du côté du Luxembourg. Oh. C'est ouais, le donc,
0: and roll, ça. C'est le and roll, c'est ça ouais, oui, C'est le and roll,
5: tout à fait, tout à fait. Où là, comme ouais. l'année passée, les recettes seront aussi également reversées à Hopi à... Clown. Donc, euh, toujours la même SBL que les 300 que le nous sommes occupés. Et que d'autres disent d'autres, un peu partout dans différents clubs, ils ont pris connaissance des choses et les gens s'organisent pour faire ça soit en privé, soit au club des, des parties de soutien.
1: Puis globalement, si vous êtes débutant, c'est toujours intéressant de, de découvrir le jeu de rôle par ce biais-là. Il y aura plus de monde, et ce sera une, une, un bon moment pour découvrir des gens et puis rencontrer des personnes pour faire ce genre d'activité-là qui est vraiment magnifique.
5: Oui, et surtout, euh, les clubs de jeux de rôle, n'hésitez pas à soit en fonder, soit euh, à aller participer, parce que c'est une aventure extraordinaire de pouvoir partager ça avec d'autres autour de la table.
0: Très bien. Oui, c'est vrai. Franchement, voilà. Et En ouais, plus, bah, euh, super chouette, euh, event toujours. reparle hein. et, et, euh, oui, euh, euh, peut-être qu'ils font l'ASBL, la, qui, que vous pouvez vous, euh, vous, vous aider
5: Oui, Clown ASBL, c'est une ASBL, au fait, qui a été fondée... Euh, il y a quoi, une vingtaine d'années et qui s'occupe essentiellement de former des clowns pour aller dans les hôpitaux où les enfants malades sont, pour essayer de leur redonner le sourire, mais également euh, faire un soutien psychologique, puisqu'ils espèrent, notamment par leur présence, par le fait qu'ils discutent avec les enfants et qu'ils les font rire de pouvoir un peu, euh, <rire> c'est toujours mon expression, de pouvoir un peu plus humaniser l'hôpital, parce qu'on le sait très bien, les hôpitaux, c'est pas toujours l'endroit le plus chouette où on a envie de passer son temps.
0: Ben bah voilà, écoutez, donc n'hésitez pas à rejoindre votre club de jeux de rôle bah, pour euh, cet événement, ou alors pour, euh, du coup, rejoindre euh, le, le, le stream de charité. Voilà. Enfin, merci à toi en tout cas, euh, Max. Ben, merci à vous. Mais tu restes avec nous pour la suite
5: Ouais, bon, allez, je vais rester. Ouais.
0: <rire> <rire> On n'a pas dû le forcer. Hein. <rire> Merci beaucoup. Et donc, oui, si vous voulez savoir euh, vraiment plus en détail sur sur ce que euh, le role Event, euh, n'hésitez pas à aller écouter les anciens épisodes sur Geek's League. J'ai plus le numéro en tête, mais vous, vous cherchez sur le site de role Event, vous allez trouver. Vous Et là, vous aurez. Sinon, vraiment... vous envoyez un MP à Meo. Oui, oui. Ou sinon, Max, c'est sur le Discord de, de Geek's League, Si jamais vous pouvez le trouver, hein, hein Max. Tu traînes souvent par là, souvent. Moi oui, temps à autre. à autre. <rire> Allez, on va passer à la suite et c'est Doc qui va nous parler de quoi Doc du Super Mario Wonder. Et oui <musique>
3: Et donc, euh, qui d'entre vous joue un peu au jeu Mario dans les, dans les récentes sorties donc, des dernières années
0: Non. Euh... Personne.
3: Il <rire> n'y a, a que moi le fanboy ici. Euh, si, bah, J'ai joué à temps. Euh, c'est comme un Mario Bros,
2: mais euh, où on peut être à plusieurs. Euh...
0: Mario 99
1: euh, Sonic. Euh, oui, euh,
2: <rire> le truc qu'ils <rire> avaient
3: non, euh... sorti en multi, là, 99. Il ouais,
2: euh... y a, y a 3-4 persos. Il euh, y, a, y a Peach, il y a... Euh... Ah non, c'est pas sûr. Pas non, euh...
0: moi j'ai joué à Mario World quand même, oui. Mario World je l'ai poncé. Je je la... Super Mario Party,
3: c'est le... un peu jeu de société. C'est vrai, Super Mario 3D World avec le chat. Ah bah voilà c'est celui-là, c'est celui-là.
2: Non c'est
0: celui où t'avais un monde ouvert, tu devais te balader. Euh... Oui c'est ça, avec euh, Bowser Fury. Oui c'est ça, oui. oui. Peut-être. Il y a, y pas, y a, pas y a pas un jeux 2D euh... ou
3: purement un 3D Un 3D. Ah Odyssée alors.
0: Oh, euh, ah oui Mario Odyssey voilà, c'est ça. Avec Moi, la casquette mon... euh, avec la casquette balancer, hein. ça. Moi, voilà. Odyssey, ouais. Donc
3: euh... Super Mario Wonder, c'est un Mario 2D parce que historique de... dans les, les <rire> dans les Mario, il y a les la alors. famille des Mario 2D donc en gros, c'est les Mario à l'ancienne où on voit de profil, on va de gauche à droite jusqu'au drapeau au bout du niveau, ça ça a pas trop changé depuis les tout premiers jeux. Et puis il y a eu des Mario euh, 3D plus, euh, Depuis Mario 64 Donc le, et le dernier gros jeu Mario sorti C'est Mario Odyssey hein, que Wally a fait du coup mm -hmm. Et en 2D c'était la ressortie Sur Switch de euh, Super Mario 3D World Avec les transformations de chat euh, Qui incluait également Bowser Fury et Bowser Fury qui pour le coup est un peu un mélange entre de la 2D et de la 3D puisqu'on se malandait un peu dans le, le monde un peu plus ouvert mais quand on faisait les niveaux ça ressemblait quand même plus à de la 2D euh, ouais. bah, La, la caméra était positionnée de façon ouais, à qu'on a
2: l'impression que ça soit de la 2D ouais.
3: euh, Donc un peu hybride à ce niveau là Et donc là on est sur le dernier jeu Mario 2D donc euh, dans cette euh, veine là et on va suivre euh, Mario euh, qui pour une fois quitte euh, le royaume champignon donc le royaume de la princesse Peach pour aller en délégation euh, au royaume des fleurs. Euh, ce qui pose d'ailleurs de nombreuses questions sur la géopolitique du royaume champignon et des royaumes alentours. Et là je ne peux que vous conseiller d'aller voir le test de Monsieur Plouf euh, qui a parlé de Mario Wonder, et qui se pose gentiment ces questions-là, c'est très drôle. Euh, sinon euh, ben, c'est un Mario classique puisque évidemment Bowser va débarquer. Il va piquer le truc local, en l'occurrence c'est les, les fleurs Wonders, donc une espèce de grosse fleur qui fait des effets un peu, un peu psychédéliques bizarres. Et euh, Mario va partir défoncer Bowser. Euh, dans du gameplay, du gameplay classique, comme je disais, on va de gauche à droite jusqu'au drapeau, donc là on n'est pas trop dépaysé. Avec euh, comme ça a été le cas de beaucoup euh, Mario récents, il euh, y aura trois pièces mauves par niveau à trouver. Euh, on va retrouver ben, l'espèce de graine qui correspond aux étoiles qu'on a dans d'autres jeux, euh, qui va falloir cumuler. À côté des petites merdes. Et on va essayer d'avoir euh, le drapeau au max, donc sauter sur le drapeau au plus haut parce que à la fin ça débloquera des trucs dans, le, tout, dans tout endgame. Euh, mais on va aussi retrouver quelques mécaniques euh, intéressantes originales. Là où le dernier Mario 2D, il y avait la transformation en chat. Cette fois-ci, on a une transformation en éléphant, qui est assez sympathique, puisqu'on a un, un Mario un peu plus pâteau, un peu plus lourd à déplacer, mais qui va pouvoir donner des coups de trompe, donc donner des coups en fait, latéraux, et qui va aussi pouvoir ramasser de l'eau pour euh, arroser des fleurs ou quoi, et faire apparaître des trucs. On va aussi avoir les fleurs prodiges, et les fleurs prodiges, ben, c'est ce qui est un peu spécifique à ce royaume fleurs. C'est des fleurs en fait, qui vont... Euh qui vont en fait euh, transformer le monde et vous allez vous retrouver dans un monde un peu psychédélique où genre le tuyau va se mettre à bouger comme une chenille, des trucs comme ça et c'est très fun, très rigolo. Tout peut se passer, c'est vraiment très surprenant. C'est aléatoire euh, Non, c'est figé, figé, euh, figé dans le niveau mais en fonction des niveaux des mondes, euh, ouais. il renouvelle énormément ce qui peut se passer, c'est pas du tout... Euh, D'accord. Euh, okay. Un niveau ne ressemble vraiment pas à l'autre à ce niveau-là et ça part dans tous les sens, c'est très fun. On peut même avoir Mario qui se transforme en, en d'autres ennemis et des, des trucs comme ça. Euh... et une autre nouvelle mécanique c'est des badges donc on a une petite chenille dans l'histoire qui nous accompagne et qui peut être équipée de badges et en fait le badge donne un pouvoir en plus donc par exemple le badge que j'ai utilisé 90% du temps ben, ça te donne en fait la casquette qui permet de planer un peu comme dans Mario Odyssey euh, mais tu peux avoir un autre badge qui va te permettre de mieux nager pour des niveaux aquatiques un autre badge qui va te permettre de, de faire des sauts un peu plus spéciaux ou des trucs comme ça
6: <rire> euh, je <rire> réponds Thinita bien euh... <rire> moi je vais prendre une des Pareil, a Oui, très
3: chouette. Après, les badges alors. vont avoir des niveaux spécifiques qui les exploitent, donc des niveaux un peu défis on va vraiment utiliser au plein potentiel le badge. Par contre, les niveaux classiques ne les exploitent pas à 100% parce qu'ils n'auraient pas pu prévoir du level design qui exploite tous les badges. Mais le badge, il
2: se concrétise comment En fait, c'est
3: des trucs que tu débloques au fil des niveaux et euh, après tu choisis en commençant ton niveau quel badge t'équipe et tu as okay. ce pouvoir-là en plus. Comme une compétence la... pour ce niveau-là. Là, Moi, ouais. je suis okay.
1: d'accord avec toi, Bal
3: c'est-à-dire... Euh, Mario sous euh, les voilà, ouais, c'est vraiment ça. Tout à fait ça, exactement ça. En plus, c'est un Mario qui est euh, euh, tout à fait accessible puisque les vies sont faciles à obtenir.
2: Oui. Ah, merci. On
3: a un choix de personnages, donc on va pouvoir incarner Mar Mario, Luigi, Peach, Toad, euh, et ainsi de suite. Euh, ils auront chacun un peu des trucs spéciaux. Ben, historiquement, tout le temps, euh, par exemple, Luigi, il, il glisse un peu plus, mais il sait sauté un peu plus haut, des trucs comme ça. Euh, et on peut aussi incarner des Yoshi ou Carotin. Carotin, c'est un personnage avec un sac un peu de brigand comme ça. Et euh, eux ont la particularité de ne pas prendre de dégâts d'ennemis. Donc okay. ils ne peuvent que mourir en tombant dans des trous, okay. mais ils ne pourront pas se transformer. Donc ils ne pourront pas, par exemple, lancer des boules de feu ou se transformer en éléphant ou ce genre de trucs. Mais c'est génial avec des enfants. Un enfant qui ne sait pas très, très bien jouer, et ben, tu lui mets un Yoshi, et le Yoshi, en fait, il ne prend pas de dégâts d'ennemis, donc il peut vraiment profiter du niveau euh, sans ça. Et c'est vrai que ça, c'est une bonne idée, parce que moi, j'avais
2: acheté euh, Mario 3D World pour les enfants, justement. Et en fait, ils n'y arrivaient pas parce que ouais. c'était trop difficile de se déplacer dans l'espace, en fait.
3: Bah, moi, la Zoé, euh, qui a 5 ans et demi, a réussi à finir les deux premiers niveaux. Parce que les deux premiers niveaux, il n'y a pas trop de trous tomber. Et comme les ennemis ne peuvent pas la tuer, ben, euh, elle a réussi au fil de, à ouais, la ouais. de temps, mais elle a réussi à aller au bout. Quoi. Euh, évidemment, ils ne finiront pas le jeu euh, entièrement à cet âge-là, euh, parce qu'à un moment donné, il y a quand même des plateformes. Mais, ouais, euh, mais ils abandonnent. Mais ça, pas après la, euh, ça après va un essai, quoi. Euh, et en ils plus ils le font pour Mario Kart euh, oui, c'est un peu vrai. le même principe de ne ouais. pas prendre de dégâts d'ennemis c'est euh, donc euh, Kekong
0: aussi le dernier euh, country freeze il y a un mode où on ne pouvait pas mourir il voilà. hum.
3: euh, y a une difficulté qui est indiquée sur les niveaux avec des petites étoiles ça permet aussi de doser si on, les enfants jouent un peu de leur mettre les niveaux qui sont peut-être un peu plus faciles euh, mais évidemment post endgame au-delà des niveaux de fin euh, scénarisés il y a des niveaux secrets qui ne sont pas très durs à trouver mais qui seront beaucoup plus difficiles qui vont être très très difficiles. J'ai poncé le jeu, je ne m'a pas tombé des mains, j'ai vraiment continué. Là, je suis au tout dernier niveau le plus dur et je sens que je vais mettre un paquet de vie à réussir à aller au bout parce que là, là la difficulté est vraiment très élevée. Mais bon, ça n'a rien d'obligatoire, ces niveaux-là, c'est vraiment pour les complétistes euh, qui aiment bien. Il y a aussi euh, du multijoueur que je n'ai pas testé, je comptais sur Grumpy pour vous en parler, mais euh, voilà. Euh, mais en gros, on va retrouver... Euh mais de musique de Mario les, du multi-local, euh, où là en fait on joue à plusieurs et euh, c'est des mécaniques où si un personnage meurt, les autres peuvent venir le récupérer et du coup il meurt pas, il perd pas de vie. Okay. Donc de nouveau, pour jouer avec des enfants ou quoi, ben c'est top parce que le parent peut aller les, les sauver et donc il y a vraiment moyen de rendre le jeu accessible. Le seul truc qu'il faut être prudent, c'est qu'il y a un, un joueur qui est un peu leader et c'est lui qui va faire défiler l'écran, donc il faut pas qu'il avance comme un débile et que les autres soient à la traîne parce que hors écran c'est plus dur de jouer ouais. euh, et il y a des euh, fonctionnalités en ligne euh, aussi dans lesquelles on va pouvoir mettre en fait des petits panneaux qu'on doit collectionner il y a un côté gacha euh, c'est bien les panneaux et on doit mettre des panneaux, et les panneaux, en fait, te permettent de revivre à ces endroits-là. Il lâche Amazon il l'achète, il l'achète Mais en gros, ça te permet de reprendre à des endroits comme des petits checkpoints, des trucs comme ça, que les autres joueurs ont mis, et ça te permet aussi de tenter de voir un peu comment progressent les autres joueurs quand tu actives le mode de Moi, je l'ai pas fait. Quand tu vois un panneau, ça veut dire qu'il va y avoir un moment très compliqué qui suit. quoi Pas forcément, parce que c'est un peu comme dans Dark Souls, ça veut pas forcément dire grand chose, les gens peuvent en mettre où ils veulent, mais voilà, c'est un petit plus sympathique. Qui emprunte assez bien d'ailleurs au message dans un Dark Souls ou quoi, dans, dans l'idée évidemment on est
1: très loin d'un Dark Souls avec un Mario. Oh, je que je le termine, il le donne d'ailleurs un hein, de 4
3: quatre. Euh, au final je trouve que c'est un Mario qui est incroyable parce que c'est un peu une quintessence de Mario 2D parce qu'il se renouvelle sans cesse. Là où euh, 3D World par exemple je me souviens il m'était un peu tombé des mains euh, à un moment et puis j'avais repris plus tard j'ai fini par le finir. Là en fait tous les montres exploitent des nouvelles mécaniques, des nouvelles idées de gameplay autour euh, de ce qu'ils apportent et euh, à chaque fois ça se renouvelle donc c'est tout le temps nouveau on a toujours envie de découvrir le niveau suivant, on n'a pas l'impression d'avoir fait cinq fois un peu un niveau similaire et donc on avance, on avance, on avance et on dévore le jeu à une vitesse folle et euh, avec un rythme tout à fait déjanté avec ces fleur qui font des trucs totalement pétés et, euh, et qui est vraiment et, excellent en fait euh, ça donne... Et en plus de ça, le tout dernier monde, les tout derniers niveaux, or, pas les spéciaux mais les niveaux euh, scénarisés, font une espèce de synthèse de tout ce qu'il y avait avant, ils remettent tout ensemble, ça pète dans tous les sens, hein, c'est vraiment le fun. Euh, si vous n'avez, ne serait-ce qu'aimé un tout petit peu les Mario 2D euh, par le passé, vous pouvez foncer. Et euh, vous fait vraiment plaisir, ce Mario de Dela, il est excellent. Maintenant, évidemment, si vous êtes allergique aux jeux de plateforme ou au Mario, euh, bah, vous savez que vous pouvez
1: passer votre temps. Du coup, c'est sur, euh, oui, sur Switch, euh, ah. je suppose c'est sur Switch, je ne l'ai pas pris. Combien précisé. de temps tu as passé dessus
0: J'ai pas gardé le temps de jeu. Euh, Plus ou moins. Il, il est, si est sur émulateur aussi, si tu veux savoir. Ouais. D'ailleurs, il <rire> y, y a des gens qui sont amusés à... Apparemment, t'as des plantes qui disent des choses, le jeu Ouais, elles parlent, les petites plantes qui parlent. Il ben, y a des ah gens qui ouais. ont à le jeu et du coup, les plantes... Euh, les te... Te... Les, les... Non, les, les plantes, t'injures. Fuck euh, <rire> bon, <rire> Du coup, Nintendo était très fâché de ça.
3: Euh... Voilà, bah, c'est un jeu, euh, plateforme Mario, donc je sais pas, c'est peut-être... Euh, 20 temps, heures. Bêtise, d'une vingtaine d'heures, peut-être 25. Est-ce que le jeu
4: est dur pour les enfants
3: À nouveau, il y a tous les niveaux de difficulté Les tout derniers niveaux sont excessivement durs. Les autres niveaux plus classiques, je les ai pas trouvé ultra difficile. Okay. Non, j'ai l'habitude des marques 2D et autres, mais ça reste accessible. pour les enfants. Hein. Et puis y a une accessibilité qui est adaptée avec ces personnages qui peuvent ne pas prendre de dégâts, oui. euh, avec le fait que tu pourrais jouer avec eux et les aider, et les sauver, okay. à, aider à passer des mondes difficiles, ce genre de trucs. D'accord. et maintenant c'est sûr si tu veux finir le jeu à 100% avec tous les collectibles et autres, ben ouais, ça mais demande un peu plus de challenge. C'est pas le but pour les enfants. Et le prix? Euh, le prix d'un jeu Switch classique, c'est-à-dire que ça doit être 60 balles sur euh, le store, et puis tu dois sûrement trouver 50-55 balles dans les magasins. Euh... Grosse promo, quoi.
0: Bah en fait, <rire> sur, le, sur le store ça.
3: Nintendo, euh, c'est toujours, euh, toujours le prix euh, haut. Euh, maintenant le seul, le seul cas intéressant d'acheter les jeux sur les de Nintendo c'est si vous avez les abonnements et que vous prenez les, les deux bons de jeux pour 100 balles alors ça revient 50 euros de jeu et là c'est un prix raisonnable. Sinon les achetez pas en des maths, achetez-les en physique sur Amazon ou quoi, ouais. vous, vous les payerez toujours un peu moins cher. Mais ça, vous pourrez valide. vous le
0: prêter à votre pote quand vous aurez avez fini quoi. <rire> et... ouais.
3: euh, après euh, attendez pas trop de promo sur un jeu comme ça parce que les jeux Mario euh, fonctionnent tellement Sans bien. Vous Vous les avoir ça. en promo, tu peux le lever tôt. Là je regarde sur Amazon... Cool Blue, c'est entre 45 et
1: 50
0: euros. Ah, grand ouais. fils, c'est pour toi, ça.
1: <rire> Donc dans, dans cette gamme de prix-là... Euh... Oui, moi, c'est AliExpress, et grand fils c'est Cool Blue.
0: Oui, c'est ça.
3: Oui, bah, AliExpress, <rire> je suis pas sûr que t'as exactement le même mari ou nous, mais... Oui, La Mirios. T'as euh... suivi où les plantes insultes <rire> <Au chinois.
0: rire> En chinois. T'as mis le lui-même <rire> Et je vais finir avec cette petite chanson dans, dans Mario. Je sais pas si ça finit. Oui. Euh, moi j'ai euh, pas vu grand chose, mais j'ai vu un niveau qui m'a fait triper. En fait, il faut imaginer que des plantes chantent la chanson en fait. Et c'est incroyable. On vous la met juste 10 secondes pour euh, vous montrer. Ça, ça c'est là.
3: C'est niveau 2, ce jeu oui. incroyable.
0: Je trouve ça incroyable. Donc, vous savez, tous les monstres du jeu qui chantent, qui chantent la, la chanson. Des plantes qui sortent des tuyaux là. Ouais. Qui chantent dans le niveau.
1: C'est vraiment Mario ouais. ce vrai. ouais. 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 vrai vrai. Mais pas plus parce qu'on va se faire défoncer par Nintendo. Ces fameuses
3: plantes Wonder, je sais plus c'est quoi le nom en français, euh, qu qui et changent un peu le niveau. Euh, ben bah, c'est typiquement le genre d'effet que ça avait Donc es dans le niveau, tu coup, tu chopes ces trucs spécial qui altèrent le niveau et les plantes se mettent à chanter, à faire la parade, à machin. C'est le genre de truc que ça déclenche et c'est très
0: drôle. Ça a l'air assez foufou et franchement, il... Ouais, il... Ouais, il me tentait bien. Franchement, voilà. On va faire un petit coup de cœur, coup de gueule maintenant, les amis. Oui. Alors, oh oui. euh... c'est Yves qui a un petit coup de cœur. Ah oui. Ah, c'est parti.
1: et eh ben c'est un coup de cœur pour Heidi Klum euh, qui est encore une nouvelle fois la reine euh, d'Halloween Si vous le savez peut-être pas mais qui Heidi Klum c'est une euh... mannequin <rire> c'est un mannequin et globalement chaque année elle fait un super déguisement d'Halloween euh, et ça euh, fête d'Halloween et puis là elle a encore, euh, elle a encore cassé le gamme Tu peux la googler voilà. c'est Heidi Klum <rire> est-ce que c'est Seth for oui oui tout à fait, oui, oui. fait, oui, oui. fait oui, oui. Seth for Wife <rire> celui, celui de l'année celui de passée était très marrant aussi elle est habillée en verre de terre avec un pêcheur qui la tire par le crochet. Cette fois-ci, c'est plutôt un oiseau, une sorte d'oiseau. Je vous enjoins à aller regarder ça sur Internet. Vous allez oui, c'est Steph.
3: C'est un pêcheur qui l'a tiré.
1: Euh, <rire> c'est un oiseau qui l'a choué. <rire> <foot. rire> Donc voilà, Heidi euh... un fan d'Halloween.
0: D'accord, très bien. Bah, très beau coup de cœur, je <rire> <rire> suppose. <rire> Merci.
2: J'ai aussi un coup de cœur pour Heidi Club
1: Ah, ah bah vrai. Vrai. Ah, voilà, ah, il partage. <rire> Mais à quel C'est un coup de cœur... Euh... Non, mais elle est, elle est très bien. Elle, bah, elle coup, est mais... trois
0: photos. Il est une, elle n'est pas beaucoup habillée. Hein.
1: Non, elle est, elle est habillée là. Bah, c'est hein. un, mannequin. un, ah, man ma un mannequin. Allez, mannequin. Elle est mannequin. Elle est mannequin. Ah, bah, mannequin elle est mannequin. Est pas elle... Une star du porno. Ou... Un peu plus âgée maintenant, donc bon, du coup, elle, elle est un peu moins sur les plateformes. Sur ok, plateaux, mais, mais c'est un costume d'Halloween où elle a six personnes autour pour, euh, pour rendre mieux. C'est facile aussi. Oui, mais même.
3: Bah, on porte des esclaves. C'est <rire> hein. exactement ça, manifestement.
0: Allez, maintenant, c'est encore à Yves de nous parler. Il va nous parler des écrans. Des les écrans. écrans euh, <coughs> vaste sujet, mais que Yves hey. va sublimer. Ce serait dommage de ne pas avoir avec des clous en 4K. Ah.
1: J'ai même pas parlé de résolution pour les écrans, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave.
0: T'inquiète pas, tu peux un peu meubler parce que Stream Deck a planté.
1: Ah, bon, bah écoute, euh, bah, on va commencer, du coup, c'est pas Aye. grave, j'aurais pas droit à mon. Euh, alors, euh, bah, on va vous parler des écrans, donc euh, ça fait partie du triptyque qui n'est pas un triptyque, mais un duplique, un duet. <rire> <rire> duette euh, la dernière fois je vous ai parlé de comment faire un PC gamer pour 1000 balles et là ce coup-ci je vais vous parler des différents écrans nouveaux écrans gamer ouais, mais il va falloir une troisième chronique sur les accessoires Allez. le clavier la
3: souris
0: on va tenter maintenant voir si ton jingle marche oh
1: Et oui, donc je vais vous parler des écrans cette fois-ci. Euh, et alors il y a beaucoup de choses à dire, mais on va aller, euh, bah on va, on va pas aller vraiment dans le détail technique parce que sinon ça va prendre pas mal de temps et puis c'est peut-être pas nécessaire. Et là il y a vraiment euh, un, un nouveau type d'écran qui vient d'arriver sur le marché. Alors nouveau type d'écran, pas pour les télévisions, mais pour le, le, les PC. Euh, L'écran OLED depuis un an euh, commence à faire euh, son petit nid et euh, il a tous les avantages cet écran. Donc en règle générale, le taux de rafraîchissement on est à 0,1 millisecondes du 175 Hz. Était splendide. Est-ce que c'est vraiment important le taux de rafraîchissement J'ai l'impression ça... -ce que, que c'est un peu le lesbrouf. Euh... Oui et non, parce que le taux de, en fait, le taux de rafraîchissement est aussi lié euh, euh, à au, au fait que la lumière. Vu solo les niveaux 5 d'Andertide, il te faut un meilleur rafraîchissement d'écran.
0: Tu crois que c'est ça Un truc solo faut être... pa
1: Parce que, si, en fait, si tu, si tu as pas un bon taux de rafraîchissement. Ah oui, ça va durer. Le... Je ne peux pas faire des gestes, vous n'allez allez pas le voir sinon. Si y a un, euh, le,
0: <rire> le... Oui, c'est vrai, on fait la radio. Je... <rire> <rire> euh,
1: donc, le taux de rafraîchissement, ça, ça va vous permettre d'avoir une image qui est beaucoup plus fluide à l'écran. On avait du temps de, des CRT. Les CRT, ça marchait très bien à ce niveau-là, mais on ne pouvait pas faire des, des grands écrans euh, avec des belles résolutions parce que la technologie était un peu très bah, plus vieille du coup très lourde et ainsi de suite, on aurait eu besoin d'un écran cathodique gigantesque quand on est passé au LCD, on a perdu un petit peu cette, euh, euh, cette, cette, ce, ce taux de rafraîchissement, cette fluidité dans, dans les jeux, et elle commence seulement à arriver maintenant, alors, alors qu'on est 20 ans après la fin des, des CRT. Quoi. Euh, donc plus le taux de rafraîchissement est élevé, plus vous allez avoir une image fluide devant vous. Alors ouais. évidemment, il faut, il faut avoir une carte graphique qui est capable de sortir ce nombre d'images par seconde. Si vous avez un écran à 175 Hz, une carte graphique qui est capable de sortir 175 images par seconde, euh, ça, voilà, là, là ça devient fort intéressant. Moi
0: j'ai un écran 100 Hz, c'est ça le truc
1: T'as un écran 100 Hz, oui, et donc, du coup, tu peux avoir une carte graphique qui va te sortir de 100 images par seconde pour être synchronisé. Donc, 100 FPS, c'est ça 100 FPS, voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Euh, et alors, du coup, le, le truc, c'est que euh, tu vas avoir moins de, de ghosting, plus, y a, plus le taux de rafraîchissement est élevé, moins tu as du ghosting. Enfin, et surtout, euh, l'écran... Euh, comment dire Un écran euh, responsive. Euh, qui répond, qui est réactif pardon. La réactivité de l'écran est très importante parce que c'est le, le temps que va prendre ton image pour passer d'un ton gris à un ton gris. Euh, et si ça reste, tu vas avoir du ghosting, tu vas avoir des, euh, des, des images qui vont rester de la, de la précédente frame en fait. Donc, euh, Mais
3: ça c'est de la théorie. Moi je serais quand même curieux de voir une fois de comparer deux écrans, un moyen et un très haut de gamme et voir vraiment visuellement si ouais. tu perçois la Alors, différence.
0: Est-ce qu'il est qu faut des yeux ninja pour la différence ou que... Non, oui et non. Alors de nouveau, il y a euh, au niveau des,
1: des OLED, euh, les OLED, là tu l'as vraiment parce que le LED quand on parle de 0,1 millisecondes de, 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 de rafraîchissement c'est vraiment il faut, il faut moins d'une milliseconde pour avoir une nouvelle image sur l'écran c'est quasi immédiat, donc là tu ne vas pas avoir de ghosting mais sur un écran comme le tien Wally tu as une fonction qui, permet de, qui va réduire la luminosité de l'écran mais qui va le faire vibrer plus ou moins, je dis vibrer mais ce n'est pas le mot exact et grâce à ça ça va te rajouter une, une frame noire en fait, à chaque frame et ça va te donner un, un, faux, un faux rafraîchissement ce ouais. qui permet d'éviter le ghosting parce que tu reviens à un écran noir à chaque, entre chaque frame en fait. euh, mais du coup la la, la luminosité de l'écran diminue fortement. Là, dans les OLED, euh, d'ailleurs, c'est un gros avantage de l'OLED, euh, la luminosité est très importante parce que chacun des pixels euh, que tu as sur l'écran va émettre de la lumière. Donc, chaque pixel émet sa propre lumière. Euh, OLED, hein, pour Organic Light Emitting Diode, donc des, des diodes organiques qui émettent chacune leur lumière. Euh...
0: Merci, couille gauche, pour ton abonnement. <rire> On espère que couille droit nous rejoigne bientôt aussi. <rire> <rire> oh, mon Dieu Et alors <rire>
1: Euh, donc oui, bah, du coup pour les pour les pour les OLED la différence avec le, le LCD, euh, LCD vous avez un filtre en fait à chaque fois à chaque pixel il y a un filtre donc c'est une backlight qui est derrière et c'est un filtre qui va arriver <rire> devant qui va changer il la couleur. Le
0: qui s'est abonné. <rire> <rire> et c'est offert par euh, d'écart, Merci. <rire> il <est> Excellent. Cool. <rire>
1: C'était bien mais je trouve Il ça manque plus de le colonel au moment. milieu, c'est bon, on a tout, hein Et oui. Euh, et donc, du coup, alors, les, les, avantages, euh, les avantages de, de l'OLED. Le donc, le LED, chaque, LED émet, chaque euh, pixel émet sa propre lumière. Il n'y a pas de backlight. On a un contraste parfait. Les noirs sont vraiment noirs. Il y a pas de... Quand vous avez une image noire sur un LCD, vous allez avoir euh, du gris à peu de choses près. Là, sur un OLED, l'image est vraiment noire, noire. Les couleurs sont plus vibrantes. Quand on dit plus vibrantes, ce sont des couleurs qui sont plus fortes, plus, euh, plus intenses, plus plus colorée en fait plus vivante euh, le noir noir ça veut dire que la LED s'éteint elle s'éteint complètement, complètement. Ouais, il n'y a, a plus de il y a, il y a pas de lumière derrière en fait ouais. la LED est vraiment noire et donc du coup chaque partie noire de l'écran va avoir un contraste de 0 à peu de chose près, ou de 100. Mm. donc ça va être vraiment noir et du coup elle dégage plus de lumière elle dégage pour ça de elle lumière pas de lumière du tout ce, ouais.
2: ce côté un peu grisâtre ouais. par et par exemple, contre...
1: comparé à d'autres LCD il y a pas non plus de halo donc les autres pixels ne vont pas éclairer les pixels d'à côté donc c'est vraiment euh, ça donne des images fantastiques évidemment c'est un écran du coup qui est
3: ultra lumineux Ouh, les grandes là, PC,
1: le, le, le grand PC vu que tu as tendance à
3: avoir un peu la gueule dessus quand même as intérêt à être dans un vraiment vachement bien éclairé une sorte de pas te flinguer la rétine
1: mais alors euh, oui et non parce que de nouveau sur les, les OLED comme, chacune de, comme chacun des pixels émet sa propre lumière tu peux réduire euh, la luminosité et ça va pas forcément affecter euh, euh, globalement ton image, en fait. image va, les couleurs vont toujours être là c'est pas comme un LCD qui va, qui va agir globalement sur l'entièreté euh, un backlight de LCD qui va agir totalement sur l'entièreté de l'écran ici ça va vraiment agir localement sur chacun des pixels euh, on a cette technologie légère en CD. D'ailleurs, on va en parler un petit peu après. Euh, autre avantage aussi, c'est la consommation électrique hein, qui est beaucoup plus faible euh, parce que ce sont des, des, des OLED. Voilà. Ça, consomme, ça consomme moins qu'une grosse backlight avec plein de LED derrière. Euh, L'angle de, de vision est très large aussi, donc on peut regarder de, de côté l'écran, ça ne va absolument pas du tout changer. Les gens qui
0: font... <rire> au, au, au cas dessus. où tu regardes ton écran <rire> ouais. euh,
1: avec un angle chelou. Ouais, euh, ouais. Mais, mais là c'est important Donc parce que les OLED on les a aussi sur en tant qu'écran d'ordinateur et en, en tant qu'écran de, de télévision. Mais là on Éc... parle dans
3: un application ordinateur donc il faut regarder l'usage spécifique.
1: Oui là ici c'est pour un usage spécifique. C'est si tu as quelqu'un d'autre à côté de toi, tu fais du peer programming par, par exemple. Non. Parce que non, parce que le OLED n'est pas bien prévu, euh, donc c'est un des désavantages de l'OLED. Le euh, afficher des caractères, ce n'est pas fait pour en fait. Le, le OLED à l'heure actuelle, il bon, faut savoir que c'est un, un an pour ordinateur, donc c'est quand même très récent. Euh, la génération 1 des OLED ne permet pas d'afficher euh, correctement tous les caractères à l'écran. Il y a un, un décalage de pixels qui fait que hum, ça paraît un peu plus flou que sur un LCD ça c'est un des désavantages le deuxième euh, désavantage c'est la durée de vie qui est réduite par rapport à un LCD, donc euh, les OLED euh, les, les LED organiques s'abîment et ne tiennent pas euh, des, des, des centaines de milliers d'heures hein, euh, et puis il y a un autre gros 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 désavantage, et ça depuis toujours c'est euh, le fait qu'il euh, y a des burn-in au niveau de l'écran. Quand on achète un écran OLED pour ordinateur euh, normalement on ne doit pas l'utiliser pour la production donc on ne va pas l'utiliser pour travailler, on va l'utiliser pour le jeu vidéo, c'est vraiment parfait pour le jeu Vidéo avec euh, des taux de rafraîchissement pareil, euh, ça donne une image ultra fluide pour le jeu, mais pour travailler ou pour regarder de, pour regarder des, des films, pour regarder des images. Et ou lire porno. <rire> J'allais <rire> pas dire ça.
0: C'est très important pour le porno. Parce que. <rire> Il y a un peu qui est très on est d'accord. Il y a un peu de burning parfois bah, euh, important. <rire> C'est parce que
1: j'avais un chat dans la gorge. ah <rire> pas un chat. <rire> Les <rire> donc, pour regarder des, des films en HDR euh, aussi, parce que la qualité des de, couleurs de l'image sont parfaites. Donc, du coup, quand vous mettez de l'HDR, vous allez avoir euh, vraiment une très belle image. Euh, donc, pour le jeu vidéo, euh, la pour les est d'accord,
0: ils ont entendu <rire> la même chose. Ils ont
1: entendu pareil. On pourra couper au montage alors. <rire> <rire> J'avais pas ça en tête, moi. Euh...
0: <rire> <rire> ils veulent plus de détails. <rire>
1: Mais est-ce qu'ils font du... Ah, le, 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 du c est c est coup, pour, pour la TV, pour, euh, en, en utilisation
4: TV, euh,
1: c'est pas, utilisa pas mieux Alors, juste ici, en l'occurrence, en utilisation télévision, euh, je, je, oui, clairement, la OLED, euh, OLED ou QLED. Euh, Quantum LED, c'est l'équivalent euh, Samsung. Donc, Samsung fait des OLED aussi, mais euh, QLED en LCD, c'est la meilleure technologie qui existe pour le moment euh, pour les écrans euh, et qui tient beaucoup plus longtemps que, la que, les, que les OLED. Et après, il y a aussi la technologie micro-LED, mais on va revenir aussi là-dessus après micro-LED j'ai entendu ça euh, non c'est très récent aussi donc euh, chaque pixel euh, est, est composé de trois LEDs microscopiques donc euh, là du coup évidemment c'est comme le, les mêmes avantages que le, le LED chacun des pixels est éclairé par une, une LED indépendante donc du coup ouais. on a des noirs noirs on a un contraste parfait couleurs vibrante et ainsi de suite et, mais là par contre on n'a pas les effets de burning parce que ce sont des LEDs et, euh, euh, et puis on a une durée de vie qui, qui est de l'ordre de, de, de centaines de milliers d'heures donc on est parti pour 20 ans d'écran euh, si, si tout se passe bien quoi euh, donc là ce sont les micro-LED par contre le, les micro-LED c'est hors de prix à l'heure actuelle euh, un, un 10 pouces on en a pour euh, genre 5000 balles euh, ouais. l'écran Samsung en micro-LED il est à pff, 70 000 euros je crois pour du, du, du 40 ah pouces oui. un truc comme oh. ça oui, oui, oui. Oh. donc on n'est pas euh, c'est pas encore prêt pour le grand public à l'heure actuelle c'est plutôt pour le commerce ce genre de choses là d'ailleurs la, la sphère à Las Vegas si vous voyez la, laquelle ouais. je, de laquelle je parle ce sont des alors là ce sont des macro-LED <rire> non bah, c'est ce la même technologie que les micro-LED mais elles sont plus grosses forcément vu que la sphère est beaucoup plus grosse ah oui. ouais. Ouais. Euh, mais c'est l'équivalent, euh, c'est cet équivalent-là euh, qu'on va avoir euh, sur une télévision euh, euh, custom, quoi. En gros, bientôt. Euh, au niveau du OLED, à l'heure actuelle, donc euh, si vous voulez jouer, c'est très bien d'aller sur cet écran-là. Euh, moi, je l'ai fait, du coup, je, <rire> je l'ai fait en toute connaissance de cause. Donc, je sais que mon écran va borner Je sais que je vais le garder deux ans maximum. Et euh, c'est un écran qui coûte euh, quand même relativement très très cher. Euh, vous avez la possibilité d'avoir des écrans QLED pour le même prix, même taille et avec plus ou moins la même performance. Mais je trouve le LED euh, quand même, euh, euh, ne serait-ce que pour les, les couleurs, c'est beaucoup plus vibrant en fait. C'est quoi la différence entre QLED et OLED Alors QLED, euh, QLED c'est basé sur le LCD. Donc euh, les QLED, ce sont des LED qui sont mises en backlight. Ouais. Euh, elles sont toutes petites, du coup elles éclairent plusieurs pixels en même temps, mais, mais pas beaucoup plus. Et puis il y a un filtre supplémentaire qui va, euh, comment dire, qui va améliorer la couleur. Ouais. Euh, de, du pixel qui est affiché donc ta LED derrière va, va, va servir de backlight elle va passer euh, par le LCD qui va donner une certaine couleur et après il va y avoir un, un quantum dot en fonction de la taille du quantum dot tu vas avoir une couleur particulière qui va, qui va sortir donc du coup l'avantage du QLED bah, vous avez l'avantage du LCD donc euh, c'est euh, moins cher en prix globalement euh, par contre L'angle de vision est un peu moins bon, oui. euh, bien que sur le QLED, c'est quand même pas trop mal. Euh, la luminosité est, beau, est bien mieux sur un QLED qu'un OLED euh, maintenant, à l'heure actuelle. Euh, et puis, euh, l'autre avantage aussi, c'est euh, la consommation qui n'est pas trop élevée. La durée de vie aussi. Et la durée de vie surtout, voilà. Il n'y a pas de burning sur un, sur un LCD, il n'y a plus de burning à l'heure actuelle. C est, c est, en même temps, LCD ça a 20 ans, plus de 20 ans d'existence. Oh. OLED, on est sur quelque chose qui a, il y a 3, 4, 5 ans. Quoi. Et ah. euh, même en utilisation TV, les OLED, elles ne vont durer que 2 ans alors, sur une utilisation TV, peut-être moins, parce que euh, je, sur une utilisation TV, on n'affiche pas toujours la même image. Sur une utilisation sur un ordinateur, on va afficher... Euh, oh oui, euh, bon, l'écran bon. est séparé en deux, on va avoir souvent les, une ligne en, au milieu de l'écran. Euh, en fait, ce qui va borner, ce sont les logos. Euh, logo CNN, par exemple, euh, qui va borner, ah, logo oui. RTL, RTBF, oui. etc., qui sont toujours et, au même endroit. D'ailleurs,
0: ils bougent en hein, général. Voilà,
1: c'est censé bouger. Et les, les logos pas, sont censés bouger un petit ouais. peu,
0: justement, pour éviter ce genre de problème. Ce sont okay. les
1: images fixes qui posent problème, mais comme une télévision, on va la regarder peut-être 2, 3 heures par jour, 4 heures par jour, euh, et pas un écran d'ordi on va aller s'allumer pendant 10 heures quoi.
0: si vous faites gaffe, oui. le, les logos des, des chaînes vont bouger légèrement pour éviter justement que ça oui. burn votre télé
1: et au niveau de l'écran OLED de, de PC euh, il, change, il, change, il, il se déplace de, de quelques pixels dans tous les 4 coins euh, toutes les 5 minutes à peu de choses près okay. donc l'écran bouge en fait il prend jamais l'entièreté de, de l'écran principal euh, on a euh, deux technologies hein, pour les OLED, euh, là aussi je vais en parler maintenant parce que c'est intéressant de noter, il y a les OLED et les QD OLED euh, et les meta oled ça c'est nouveau oui, euh, W-OLED c'est White OLED donc là ce sont trois, euh, LED enfin 4 LED blanches pardon, 4 euh, OLED blanches pardon, avec un filtre par au-dessus euh, donc là on se retrouve avec un peu le même problème que les LCD, donc c'est moins lumineux parce que ça doit passer par un filtre euh, l'avantage par contre des w mm -hmm. c'est c'est euh, que euh, ça tient beaucoup. Enfin, il y, y a moins de risque de burning dans, dans ces ce modèles-là. Donc, pour l'ordi, c'est peut-être mieux d'avoir du, du W-OLED. Mais c'est cher monde. ou quoi euh, J'ai jamais vu moi, de WLED. Hein. Euh, non, le W-OLED ou le qd OLED, c'est à peu près le même prix à l'heure actuelle. On est sur du 34 pouces, on ah, a Le Samsung euros, Odyssey, c'est ça Oui, ouais. okay, le Samsung Odyssey G8. Euh,
0: ouais je l'ai vu celui-là. <coughs> incroyable. C'est celui-là que j'ai pris. Plus de 1200 euros.
1: Alors, il coûte 1200 euros et je l'ai eu à 700 euros pendant les Prime Day. Euh, Combien voilà. 700, 700 ouais, 750, ah oui, c'est pour ça que je l'ai acheté. Ouais, ouais. euh, D'ailleurs, il faudra regarder au niveau des de, de Black Friday parce que ça peut être intéressant. Et le Alienware, en fait, euh, donc là, je n'ai pas mis la référence, mais le Alien, Alienware est basé sur le même écran, en fait. C'est l'écran Samsung qui est derrière. Euh, QD OLED, c'est les Quantum, Do Quantum Dot OLED, c'est celui qu'on a, c'est le plus lumineux, euh, qui est les... les, les, les les couleurs sont parfaites, les performances sont majestueuses. Le problème, c'est le risque de burn-in. Et puis après, on a la version Meta OLED ou MLA. MLA, c'est Micro Lens Array. Donc, c'est une technologie w -Oled améliorée avec des petites lentilles devant chacun des pixels. Et là, du coup, on a l'avantage du w -Oled, donc moins de burn-in. Mais en plus, on a la luminosité qui est fait fois 2 à peu de choses près. Donc ça, c'est une toute nouvelle technologie qui vient de sortir. Il n'y a encore rien, aucun écran avec à ce niveau-là. Euh, et euh, si vous cherchez un OLED je vous conseillerais plutôt d'attendre la génération 2 de ces écrans là euh, pour le moment on est vraiment sur une, une V1 donc on a tous les problèmes euh, du OLED pour PC donc euh, ceux qui achètent maintenant c'est vraiment early adopter et, et il faut savoir que vous allez lâcher euh, bah, 1000 euros à la poubelle à peu de choses près parce que vous n'allez jamais, jamais pouvoir revendre cet écran là et vous allez euh, essuyer les, les, les plâtres quoi euh, moi, j'attendrai la, la prochaine génération, ce voilà, serait beaucoup mieux. Et puis, euh, à choisir, euh, peut-être voir ce que les euh, micro euh, vont pouvoir faire au, au WOLED bientôt. bientôt. De toute façon, toi, tu ne revends rien. <coughs> non, je ne revends rien, moi. <rire> je ne revends, revends jamais, je garde. D'ailleurs, j'ai deux écrans maintenant comme de 34 pouces, c'est vachement bien pour travail. <rire> je peux avoir six fenêtres. Non, on a dit que ça ne marchait pas l'excuse du travail, puisque
3: tu as bien précisé que ça n'allait pas pour les caractères.
1: Ah non, mais c'est-à-dire que moi, je l'utilise pour le travail aussi. Donc euh, du coup, euh, effectivement, j'ai un peu plus de mal à, à voir le texte, mais, mais bon, les, image, les images sont tellement jolies derrière que... Bah, Écoute, euh, voilà. du coup, en tes PC. patrons
3: se feront une idée de ce que tu fais en télétravail par
1: euh, adresse <rire> à cette émission. <rire> Du coup,
4: les euh, a encore beaucoup de jours devant lui. En fait. Oui,
1: les, les LCD à l'heure actuelle, l le grand avantage du LCD, c'est le prix, euh, le, le coût des LCD est très bas. Euh, les, la technologie ne cesse de s'améliorer. On a euh, des, des taux de rafraîchissement qui deviennent de mieux en mieux, euh, de meilleurs, meilleurs, meilleurs. Et puis après, on a le, le QLED aussi, euh, pardon, le, le Quantum LED, euh, qui est euh, vraiment une technologie euh, qui, a, qui a, encore de l'avenir, des beaux jours devant elle. Euh, oui, euh, prendre un LCD ou un OLED à l'heure actuelle, c'est vraiment un choix de, de ce que vous cherchez. Si vous voulez faire du jeu, je sur de l'OLED. Si vous voulez faire autre, tout autre chose ou la majorité des choses, vous allez sur du LCD. Mais ça, ça
2: dépend aussi du jeu que du tu budget, veux faire. Parce que,
1: honnêtement, les jeux compétitifs, euh, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois
2: de baisser la config euh, mm -hmm. des graphismes, etc., pour pas justement être gêné par les effets de fumée euh, les
1: oui. vois, et donc du coup mais ici t'as tout le rafraîchissement de... qui est ultra important oui tu ont pas de ghosting c'est en fait. les
0: mecs qui mettent le minimum du minimum mais ils peuvent avoir
1: ici l'avantage c'est qu'ils peuvent mettre le minimum du le minimum du minimum et puis ils pourront lâcher 175 frames par seconde euh, et qui vont pouvoir euh, s'assembler les unes après les autres sans ghosting en fait donc il ouais. y aura pas d'effet de ghosting ou de shearing, ça n'existe plus sur un OLED le shearing, c'est quand l'image se superpose ou quand on a des lignes au milieu de l'image ça n'existe plus en OLED mais est est-ce que l'œil est, est, oui. est, est, qu est capable de voir la différence Moi, je l'ai mis... Alors, c'est pas qu'on est capable de voir la différence... Comment dire On ne va pas pouvoir voir la différence euh, comme ça, mais j'ai comparé mon OLED à mon LCD. Hein, okay. J'ai mis les, les deux l'un à côté de l'autre, hein, sachant que j'ai la, la fonction de, de, qui fait vibrer ouais. l'écran sur les LCD. donc euh, du coup, j'ai mis déjà une, pas mal de, des problèmes. Uh -huh. euh, quand on regarde de près, on ne va pas voir beaucoup la différence. Quand on regarde d'un peu plus loin, quand on s'écarte un petit peu de l'écran, euh, on va voir que l'écran OLED, déjà, la, la, la couleur... Est mais tu t'écartes
3: pas d'écran quand tu joues
1: Non, mais quand tu... bah Ça dépend. enfin Ça dépend à quoi tu joues. Mais globalement, euh, tu vas pour un jeu de voiture, par exemple, tu vas t'écarter l'écran. Un écran OLED, ça, ça peut marcher pour un PC, ça peut marcher pour une console aussi. C'est parfait pour les, les consoles mmh. 4K, les Xbox ouais, okay. et pour les, ouais. les PS5 aussi. Ouais. Hum, on va voir la couleur déjà est bien meilleure et surtout, on va voir que l'écran LCD, malgré tout, va, va saccader, en fait. Mais ça, on ne pourra pas le voir euh, quand on a le nez dessus. Oui, OK. Après, après que que c'est le genre d'effet, un peu comme la GR. Que oui. Après,
3: si on a un écran, machins, merde. Si, tu... si on te met le nouveau truc, euh, tu ne vas pas forcément voir mm -hmm. en te disant ah, « je vois plus ça » ou machin. Par contre, si <coughs> tu le mets puis tu l'enlèves ou que tu repasses à un plus bas, tu verras la différence. Uh -huh. mais, bah, merci
0: Yves.
2: Mais euh, en j's... Ah,
3: j's... Encore une petite question.
2: Je ne sais pas si tu as la réponse, mais est-ce que ça a un impact sur euh... j'allais dire le cerveau mais. Euh... Est-ce que, par exemple, l'écran qui saccade sans arrêt, est-ce que ça fatigue pas plus les yeux si. que...
1: Euh, oui, oui, bien sûr. Ici, oui, oui, tu as raison. En fait, c'est ce qu'on avait à l'époque du temps des CRT où l'écran vibrait à 60 Hz et, et on le voyait, ça faisait mal là, aux yeux, mal aux yeux, mal à la tête. Ici, ici, on, le, sur le LCD, c'est... Ah, pardon, sur le OLED, on a l'avantage du LCD, donc on a l'avantage d'avoir un écran qui ne vibre pas, euh, mais on a en plus l'avantage d'avoir les performances dans... Ouais. Donc c'est beaucoup plus, plus reposant, gravité, finalement, de regarder un, oui. un OLED. Oui. Alors, euh, j'ai pas fini, mais c'est pas grave. Continue, continue, continue. Non, mais c'est parce que là, je voulais parler de l'LCD, justement pour pouvoir aller un peu plus loin. Mais après, je peux mettre ça pour une troisième chronique. C'est pas grave. Bon, quelques mots, vas-y. Ok, non, bah en fait, ici c'était plutôt pour parler des différents types de dalles LCD. Parce qu'en LCD, vous avez la partie, vous avez les dalles TN, vous avez les dalles IPS, les dalles VA. Ce sont tous des types de dalles différentes. Elles ont toutes des avantages et des inconvénients. Une dalle TN, par exemple, elle a été faite pour la rapidité et la réactivité. Donc, si vous achetez une dalle TN, vous allez avoir des, des contrastes parfaits, les angles de vision vont pas être terribles, mais par contre ça va aller super vite, donc il y aura beaucoup moins de de ghosting et de shearing, c'est pas mal pour le, pour le jeu vidéo, justement pour le, le, le jeu pro euh, l'avantage la, aussi c'est le prix, c'est est très bon marché alors IPS, les dalles IPS il y a un meilleur angle de vision, c'est le meilleur angle de vision de toutes les technologies LCD euh, de me, des meilleures couleurs, mais les noirs sont plutôt délavés, c'est moins pire que les TN, mais ça reste délavé et puis surtout la la réactivité est moins importante sur un IPS, donc euh, on, va, on va avoir plus de ghosting. Euh, et puis après, c'est aussi sensible au, au blooming. Donc en gros, les, les objets clairs sur l'écran vont baver sur, euh, sur, sur ce qui est à côté, donc on n'aura pas de noir parfait. C'est quoi ce qu'on a, nous euh, Nous, ce sont des... je crois que c'est VA le nôtre. Ok. J'en vérifie. C'est
3: bon, mais langue de vision, j'ai l'impression que c'est vachement plus un argument pour les télés que pour les écrans. Non, 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 non. Sur les écrans de PC, tu quand même je,
1: je pense que l'angle de vision, c'est important
2: quand tu étais enfant, tu sais, que tu étais invité chez ouais. un pote. Ouais. Et que tu allais le voir <rire> jouer. À... Oui, c'est ça, mais ça. je veux dire, généralement, toi, sur tu te ton PC à côté, tu as,
3: as moins le besoin pour le PC qui y a, donc,
1: des mm. un angle de vision que quelqu'un puisse regarder, que ce soit une télé. Tu vois, Alors, tu de, de nouveau, ça, salon... va, ça va te dépendre de ton setup. Moi, j'ai deux écrans larges euh, au niveau du bureau et j'ai un écran euh, en hauteur, un, un 24 pouces en hauteur, euh, sur lequel j'affiche les conversations. Si cet écran-là, n'est pas anglais, donc c'est une Dalton, s'il n'est pas anglais, je ne vais pas voir du tout ce qui est marqué dessus. Donc, pour moi, c'est très important. Cet écran-là, j'aurais dû le le prendre en OLED ça aurait été beaucoup mieux. Bon, c'est un vieil écran que je réutilise mais en OLED ça aurait été beaucoup mieux. Quoi. Mais là du coup on voit clairement la différence sur la Daltéen. Donc chez toi si... tu as 34 pouces 34, 34, 34 pouces ouais. et encore un au-dessus au cas où. Ouais c'est ça. 34, 34 et 24 Et puis sur les écrans <rire> larges
2: tu as aussi euh, euh, comment, un peu des, des effets d'ombre, de comme ça sur les côtés. Oui. Euh, donc ça ça joue aussi j'imagine. Alors
1: tu as... On, on a les écrans arrondis. Il euh, y a du 1000R ou du 1800R. Euh, plus c'est élevé, plus l'écran va être arrondi. Un écran large, euh, pour pouvoir travailler dessus confortablement, il faut qu'il soit arrondi. Euh, comme celui de, de Wally par exemple, euh, s'il n'est pas arrondi, il va être trop plat et on ne verra pas les, les bords de l'écran, c'est moins, immersi moins immersif. Euh, J'ai eu l'occasion de travailler. Oui, c'est parce en... qu'on les regarde de près Oui, là c'est parce qu'on les regarde de près et qu'ils sont vraiment très grands par rapport au champ de vision. Donc il faut prendre des écrans, des écrans 34 pouces, 32-34 pouces, ou les prendre arrondis sur le côté, c'est quand même beaucoup mieux pour le travail. Euh, et alors euh, oui, là les, les ombres qu'on voit c'est le backlight. Donc quand on a une image euh, noire, foncée, euh, on va voir le, le backlight qui va transpercer à travers le LCD et on va voir des couches euh, grises. On ne va pas voir de noir, on va avoir du gris sur... Euh, mais ça c'est tous les, les LCD, on va okay. voir ça. Euh, ce qu'on n'a pas sur du OLED. Et VA du coup c'est l'écran qui a le meilleur contraste. Donc euh, les noirs sont noir, moins d'elle avec les autres mais on n'est pas au niveau du on n'est pas encore au niveau du, du OLED, hum, les, les couleurs sont plus profondes, euh, l'angle de vision est un peu plus serré euh, et puis euh, c'est un peu plus réactif que l'IPS. Donc le VA c'est vraiment une bonne alternative euh, dans tous les écrans LCD. Si on veut faire du sport, TN, si on veut euh, de la qualité graphique IPS euh, et si on veut un peu des deux, euh, VA c'est pas mal. Hum, et alors au niveau des rétroéclairages, bon là c'est plutôt pour les télévisions parce que sur les écrans d'ordi on va pas en parler de trop. Euh, les vieux écrans euh, LCD, le rétroéclairage c'était des tubes néons. <rire> donc euh, sur les vieilles consoles etc on avait des vieux tubes néons derrière, c'était tout pourri, c'était pas très clair, on voyait absolument rien du tout. L'avantage, ça existe encore. Euh, donc il n'y a pas de local dimming non plus, je vais pouvoir dire ce que c'est, mais donc ça existe encore, mais c'est beaucoup moins euh, beaucoup moins vendu et c'est surtout sur les écrans euh, à 20 balles euh, ou 50 balles euh, neufs. Enfin, bon voilà, les écrans qu'on n'achète pas comme ça quoi. Euh, éviter ça, néant, c'est vraiment plus une bonne idée vous prenez des écrans LED de toute façon euh, quand on dit LED, c'est le backlight qui est LED, hein, c'est pas l'écran hum. et alors euh, on a plusieurs types de LED, il y a les Edge LED donc euh, les, les LED sont mis en bordure d'écran donc elles vont éclairer vers l'intérieur de l'écran euh, pareil, de nouveaux problèmes de luminosité donc on n'aura pas, euh, pas de local dimming local dimming, ça veut dire qu'il y a euh, en fonction de la, de la de la, du contraste qui va être affiché à l'écran en fonction de la lumière qui va être affichée à l'écran euh, la LED qui est derrière, le backlight va être plus ou, moins, euh, plus ou moins fort si on affiche du noir, la LED va être moins, plus foncée euh, si on affiche de la, du blanc, bah, la LED va être à fond blanche et ça c'est du local dimming et la différence entre mini LED et LED normale en règle générale c'est parce que mini LED il y a plus de zones qu'on peut dimmer comme ça localement euh, Edge LED, bah, bon, bah, voilà, c'est sur le côté euh, c'est pas cher c'est pas cher, ça, prend, ça consomme moins d'énergie c'est ce qu'on a sur les télés bas de gamme euh, les mini LED c'est ce qu'on a globalement sur la majorité des, des, des écrans euh, c'est un de, un, une matrice de LED derrière euh, avec du local dimming les QLED c'est la technologie de chez Samsung euh, c'est celle qui permet d'avoir la qualité euh, très proche du OLED euh, à choisir pour une télévision ce sera du QLED ou du OLED euh, c'est beaucoup mieux et, et la différence est flagrante hein, c'est vraiment très très flagrant et puis après les micro-LED, c'est ce que je vous ai dit avec la, la sphère, euh, qui est vraiment hors de prix. Donc voilà, à vous de, de choisir vraiment euh, ce qui vous convient le mieux. Euh, je suis assez convaincu par les OLED. Euh, clairement, pour la télévision, euh, je ne reviendrai pas en arrière, euh, sauf si on présente une technologie. Donc là, oui, micro-LED peut-être, euh, mais je reviendrai pas en arrière pour le moment, parce que c'est trop, trop, trop bien. Euh, pour l'ordinateur, euh, pour la productivité, j'aurais peut-être mieux fait de prendre du, du QLED justement et pas aller sur du, du OLED. Euh, maintenant je ne regrette pas de l'avoir pris pour le jeu vidéo là, là, c mais tu l'as pas encore reçu si si ah, ouais, j'ai tout et tout, tout l'a mis au dessus des 3 ouais, <rire> j'ai mis euh, j'ai 2,32 du coup l'un à côté de l'autre euh, arrondi hein, à chaque fois et, euh, et puis j'ai le, le, le 24 en hauteur
3: J'imagine même pas le setup qu'il y a dans ces chiottes. <rire> <rire> <rire>
1: enfin voilà, mais euh, oui, moi j'ai un peu craqué, du coup, euh, vous ne faites pas nécessairement comme moi, mais vous allez peut-être avoir. Des... Donc 700 euros, ça valait la peine par rapport aux 1200 euros au prix où ouais, ouais, il non, est affiché. 1200, là, euh, déjà, euh, hier. Ouais, donc il faudrait voir euh, pendant les Black Friday euh, à combien il va être. C'est du 17 au 21 sur Amazon, donc vous verrez bien euh, si les prix diminuent à ce moment-là. Voilà, voilà. Ah, J'ai peut-être un, peut un, un, un petit peu long, mais j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec, avec ces écrans-là. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur le Discord, et puis je répondrai.
0: Il y a d'écart qui m'envoie son setup, où on voit qu'il a... C'est un peu le bordel, hein, coup d'écart je ne vais pas dire, mais... <rire> il y a un portable, un, deux, trois, un autre portable, un troisième portable, et un grand écran, OK. Donc il a... Euh... Mais ça ne vaut pas les 34 pouces de Yves. Bah, je peux vous montrer, moi je l'ai, en fait. Balance ouais. la photo. Euh, ouais. Mets-le sur le Discord, ouais. Voilà, j'en vais sur le Discord Alors, si vous voulez voir la, la, la config euh, la grosse config bien montée de Yves
2: et, et tes trois écrans sont sur le même ordi ou bien tu as plusieurs ordis euh... ah oui ah oui, avec la télé
1: derrière en plus euh... ah oui il y a une oui. télé <rire> dessus <rire> oui, ah, j ai, j ai, du coup j'ai cinq écrans enfin six écrans là,
3: 34 mais... pouces ils sont pas l'un au-dessus de l'autre ils sont
1: côte à côte euh, oui, oui, oui ils sont à côte à côte oui mais tu fais un torticolis pour aller Alors, voir le monsieur oui, oui. j'ai oui, une chaise qui pivote mais en fait ça le clavier suit je, je mets euh, sur chaque écran donc sur chaque écran euh, de 34 pouces je mets trois trois euh, programmes différents mais quand, quand tu joues ton jeu il est que sur un des deux oui il est que sur est un des deux, deux. tu as oui. une barre noire dégueulasse oui tout à fait ou... non non il est, le jeu enfin je, moi on peut le faire mais... un
3: écran principal et un 34 pouces à côté mais c'est loin dans la nuque à aller chercher
1: non parce que bah, ça me permet en fait c'est je... pour ça qu'il recule c'est pour ça c'est important d'avoir du recul mais sur cet écran là en fait sur l'écran qui est sur le côté... Tu es devrais mettre un troisième
3: parce que comme ça tu tournes la tête des deux côtés <rire> parce
1: que là tu vas, tu vas faire un faux place. mouvement <rire> bientôt, 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 bientôt. plus de place. Mais en fait c'est à dire que je, je mets les, les conversations du, du travail, les différents chat rooms qu'on a avec les ingénieurs, etc. Je mets tout ça sur l'écran qui est sur le côté. Donc comme ça quand j'ai une notifications je tourne la tête et le reste du temps je travaille sur l'écran central. Euh... Voilà. Et la télévision, ben... Bah
0: c'est parce que t'es une génération avant, avant 1985 t'es obligé de regarder la télévision quoi elle peut rester allumée, allumée. c'est pour regarder les news parce que t'es un
1: quarantenaire c'est pour ça il faut absolument que tu regardes la télévision ben voilà voilà n'hésitez bon, pas à me poser des questions si vous voulez euh, ou si vous voulez en savoir plus sur d'autres technologies je pourrais regarder pour vous euh, et puis essayer de vous les simplifier il
0: est consultant en, en écran si vous voulez hein. Maintenant que tu as
3: parlé de plein d'écrans pour clore ton triptyque, je propose que tu nous parles des meilleurs pieds pour accrocher tout ça parce que les gros écrans comme ça, ça pèse lourd et tu ne peux pas mettre n'importe quel pied dessus et pourquoi pas compléter avec un ou deux bons claviers et souris parce que sinon, ce n'est pas propre le setup.
2: Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que j'étais confronté au choix de l'écran il y a déjà un ou deux ans et c'est vrai que... Il y a plein de trucs. Déjà, quand tu fais le LCD, effectivement, tu parles des sous-catégories etc. Enfin, tu es perdu quoi. Ouais. Et puis après tu te renseignes un petit peu et puis on te dit oui en fait euh, euh, celui-là il passe du gris au gris mais il y en a d'autres qui trichent dans les ouais, dans les données. Blanc, en blanc, fait ouais. on passe pas vraiment d'un gris euh, pur je crois ou à un autre gris pur. Enfin en gros, les télé c'est pire parce que tu
3: dois prendre en compte le qui est dedans en plus.
2: Oui, c'est vrai.
1: Ouais. Ah oui, bah d'ailleurs, dans celui-là, dans l'écran celui Samsung, il y a un OS dedans. Il y a, a l'OS complet euh, de chez Samsung, avec euh, bah, dessus, on a Netflix, on a Prime, on a, on a tout ça. En fait, c'est comme une télévision, donc sur, mm. on a une télécommande avec, et en fonction du mode qu'on veut avoir, on prend peut, peut, peut directement la télévision dessus.
3: Par exemple, sur les télés, c'est con, mais les était Samsung, tu ne sais pas mettre le Game Pass dessus, mm. ou euh, par contre, les télés Android, pas Samsung Samsung, c'est une version Android ouais, propre. Ouais. Là, tu sais s'installes Game Pass dessus, ouais, par exemple, ouais. et tu sais streamer ouais. euh, du coup euh, du Game Pass. Euh, des trucs oui, ou ça. en fonction de la version d'Android que tu as sur
2: ta télé. Ça Moi, et je peux pas mettre Android à jour sur ma télé. Du coup, il y a des applications récentes que
3: je peux pas
1: installer, Allez, en fait. Et Samsung,
3: ils sont plus propriétaires, donc il y a certains trucs qui vont pas, qui vont aller sur les trucs
1: Android et pas chez eux. Mmh. C'est un ouais. enfer. Mais là, c'est un écran parfait pour euh, une console, un hein, PS3. Enfin, pardon, une PS, une PS5, euh, une Xbox One ou quoi. n'as pas, pas meilleur d'aller
3: vraiment chercher une télé
1: moi je regrette un peu oui. le temps où on pouvait avoir juste un écran en perso ouais, ça tu
3: sais tu vas juste chercher un écran et puis après tu y branches ce que tu veux quoi tu branches ce que tu veux ouais non là du coup c'est intégré maintenant ça a <rire> vraiment était le cas les télés ça n'a jamais été les mêmes écrans que les PC non 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 mais, mais, mais il parlait de la base, télé, télé sans application c'était juste un écran juste quoi, un toi, écran ouais, ouais. rien si tu, si tu voulais tu venais ouais, tu après dans les clés de lancer directement Netflix et autres sans passer par un outil tiers enfin sans passer ouais.
0: par un après tu mets un ChromeCast et tu zaptes bah, euh, sur mon Amazon. ancienne télé
2: j'avais euh, j'avais acheté euh, comment s'appelle le l'Amazon Fire de... Amazon... non non euh, TV Cron TV. de Steam euh, non pas Steam euh...
1: Stream Deck Steam. Oh, de Nvidia
2: euh, c'est comment déjà euh... ah, le... Ah, le Shield le, le Shield, shield. Ouais. Ouais. j'avais acheté le Shield que j'avais branché dessus quoi et du coup j'avais le contrôle sur, euh, sur ce qui enfin ah, oui, sur, clair. sur le boîtier quoi ouais parce que là, maintenant, j'ai un OS tout pourri euh, sur
0: la télé
1: un jour, et, et, et c'est vrai que moi, j'ai dit
0: « Toshiba » ou je sais plus quoi. Et en... l'écran était pas mal, mais l'OS était à la fraise. Tu cliquais et le truc, il faisait deux secondes après l'effet. Je me Mais ce pas possible, les mecs, ouais. ils ont mis, euh, ils ont mis euh, même pas… » Enfin, c'était naze quoi. Leur, le, la télé était naze parce qu'elle n'était pas réactive, en fait. C'était pénible, en fait, au final. Mm. C'est
2: comme, comme quand tu
0: achètes un smartphone,
2: euh, allez, euh, entrée de gamme, là, pas cher, à 50 ah oui. balles.
1: Oui. Oui. Euh, euh, d'ailleurs <coughs> bah, sur les, sur les, il y a un petit problème sur les, les portables bah, là, chez, chez Apple justement ils ont euh, du AMOLED hein, et les AMOLED sont aussi sensibles au burn-in donc du coup il y a des gens qui commencent à se plaindre parce que les icônes sont burnées dans l'écran ah. donc euh, ouais c'est vraiment un gros problème des OLED hum, c'est un truc qu'il faut accepter, si on prend de l'OLED le il va y avoir du burn-in, c'est comme à l'époque avec les, les écrans plasma euh, c'était la même chose, il y avait ce problème là l'époque. ouais écran plasma bah merci Yves en tout cas, c'est vraiment très
0: intéressant. Et si vous avez plus de questions, si vous voulez euh, mmh. demander à Yves si c'est une bonne conférence, ou même échanger, euh, les... n'hésitez pas à passer sur notre Discord, notre Yves Rode toujours par là. Oui. voilà <rire> euh, Et peut-être qu'il nous fera bien un billet pour bien nous expliquer ça, oui. je sais pas. Oui, ouais. oui je vais faire un hein, billet pour fois. expliquer, pour restructurer tout ça. Et il a même fait des petits schémas et tout, vous allez voir, c'est aux petits oignons. Allez, Kilian, il a un petit coup de cœur et c'est parti.
4: Euh, oui, euh, je vais faire un coup de cœur jeu, parce que j'ai pas de chronique. Ah bah Allons-y. Euh, ça jou... sent la technique oui,
0: ça, de Grumpy, ça. Je suis
4: désolé, mais je vais faire, faire une chronique dans mon coup de cœur. <rire> désolé. Euh, j'ai joué hier au jeu que j'avais expliqué euh, lors du précédent podcast, euh, que j'entendais beaucoup, qui était Expédition. Mm -hmm. euh, donc, C'est une version carte du jeu site. Moi, le jeu site m'avait laissé un peu. Euh, je trouvais que c'était trop long, que c'était. Euh, comment dire un... Tu ratais le début, tu étais, étais mal pendant toute la partie. Et là, le jeu expédition, euh, qui est un mélange d'exploration, de, de deck building, euh, bah, ça me convient. Il est vraiment très chouette. Il y a vra... On retrouve un peu la mécanique de site avec euh, cette sélection d'actions euh, qui nous impose à, à changer d'action à chaque tour. Euh, et c'est vraiment euh, les illustrations, les illustrations c'est très bien le jeu se fait un peu démonter en disant oui c'est pas site c'est un peu moins bien mais voilà c'est un jeu différent c'est sûr ça va peut-être pas plaire à ceux qui ont aimé site euh, mais le, le site pardon est, mais euh, expédition est vraiment un, un chouette jeu à découvrir avec euh, les illustrations de Rowalski. Et voilà. c'est des parties de combien de temps, du coup Et c'est des parties... Moi, j'ai mis euh, 1h45 à 3.
0: Ok. Ouais, euh, ouais, c'est marqué 60 jeu, quel...
4: minutes sur la boîte. Ouais, mais euh, le temps sur la voilà. boîte... Euh... C'est que l'indication ah. sur la boîte, ouais. Voilà.
0: Merci. Mais, ouais. mais je
4: pense que ça peut tenir les 60 minutes avec des joueurs qui... Quand on connaît bien le jeu. Ok. Ouais.
0: Merci beaucoup. Voilà. Doc, t'as un coup de cœur aussi Tu peux peut-être enchaîner. Une gueule. Ah, bah, non, non. non, non bah, je, je, vais demander, oui, je vais juste demander à David s'il a un coup de cœur. Non. Enfin, j'ai pas réfléchi. C'est pas grave. Tu peux réfléchir. Euh, Moi, mon coup de cœur, ça Après, va être. Euh, je connais
2: plein de mannequins. Je peux peut-être avoir. Un... Ah, oui, 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 <rire> tu peux, euh, un
0: petit coup de cœur pour un mannequin, il n'y a pas de problème. Hein. <rire> de de euh, Max, tu as un petit coup de cœur, un petit coup de gueule du coup Ah bah j'ai un petit coup de gueule. Attends, ouais. ah bah, attends. On va lancer le jingle les coups de gueule et tu, tu vas enchaîner. Après Doc va enchaîner aussi du coup. Vas-y, on
5: t'écoute. Eh oui, j'ai un petit coup de gueule. Je ne vais pas me faire des amis, je pense, ce soir, parce que tout le monde me dit que Baldur Gates 3, c'est bien, c'est génial. c'est. Mais quand même, j'ai re-téléchargé Baldur Gates 2, et je peux vous assurer que Baldur Gates 2, même si les, Comment dire, les graphismes, c'est de la merde, au moins l'histoire est encore plus complexe que ce qu'on vit dans Baldur Gates 3. Mais effectivement, on n'y a pas les nanas dessapées à poil et les copains dessapées à poil non plus. Donc... Les gens à poil, mais
0: personne n'a rien dit. <rire>
1: <rire> alors, ça veut dire que tu. fois, bah, peux... si tu déséquipes les armures et autres, t'es à poil. Alors, okay, tu, tu peux même garder les armures, mais tu. Dé... <rire> Donc, tu, en peux mode, ouais, tu peux les dessaper. Tu peux les dessaper, ouais. Mais tu gardes les armures, ouais. mais elles sont cachées. Du coup, tu. Il y a peux... d'ailleurs
3: des streamers qui se sont fait un peu avoir en mode. Euh, ils... ouais, Dans euh, l'inventaire, euh, ils font ils
1: pas gaffe, ils, avoir, ils ont, ils ont, trucs, ils ont, ont fait des nuits alors que c'est interdit.
5: Mais pour ça, pour dire, c'est quand même dingue que malgré que c'est génial niveau graphique et que ça a l'air super bien et qu'ils ont bien buildé le truc, que quand même, quand tu rejoues aux deux, t'as une impression comme ça de, de nostalgie, de richesse d'un monde qu'on ne retrouve pas
1: dans, dans un opus qui est plus graphique. Ah, ouais. Ça va être pareil dans les Fallout. Hein. Ouais. Là, je trouve bah... que c'est des ouais. jeux qui ont un
3: peu vieilli et si tu ne les as pas fait à l'époque, c'est quand même dur de se mettre dedans. Et ah, oui, je suis un vieux, j'avoue. Voilà. <rire> Est-ce que toi
0: aussi, tu as une télévision sur ton ordinateur non, 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 non. <rire>
3: Il joue sur la télévision.
0: <rire>
5: mais non, ça non, non, non. C'est mon beau-fils qui joue à la télé en bas
1: sur la Xbox. Ah, et mon et beau fils. beau-fils. Dans...
0: Bah, merci, Max. Et Doc, t'as un coup de gueule.
1: Ouais. Oui. Oh. Vous avez que euh, des coups de gueule. Mais
3: hein. Non, j'aime plus faire des coups de gueule, mais là, ils, ils oui. abusent. Bon, bah, je vais merci, parler de game of On Shop. pourrait dire
2: que c'est un coup de cœur pour euh, Baldur's Gate 2. Ah oui, oui, si oui, c'est on,
3: voilà. oui, oui, on le tourne, c'est vrai. Euh, mais donc euh, là, je joue Space Marine chez Workshop. il y a eu le Codex, tout content, j'achète le Codex, comme je suis... Euh, J'aime bien les aides de jeu, j'ai acheté le paquet de cartes qui allait avec, qui a en soi un très beau produit. Le format des cartes euh, avec les data sheets pour la V10 de Warhammer fonctionne plutôt très bien. Et euh, dans les index, donc euh, dans, dans les règles gratuites du début avant qu'il y ait les codex, ils avaient aussi fait des paquets de cartes et dedans on avait les règles de détachement d'armée. Tu sais, les, les règles qui disent par exemple tu joues Force Gladius et tu as euh, ah, le écoutez, choix.
0: Écoutez, un joueur, quelqu'un qui achète du Game Workshop, on dirait. Là, c'est ça. Et, et ben là, dans les cartes du codex Space Marine. Mais ils sont plusieurs
6: bah non, écoute. Tout, tout le monde
3: ne peut pas tout imprimer de manière complètement illégale et donc euh, dans les cartes de détachement d'armée ils les ont pas mis dans ce paquet de cartes là alors qu'ils les avaient mis dans le précédent et la, la seule explication logique du fait de pas l'avoir fait c'est la peur que les gens n'achètent pas le codex parce qu'ils auraient eu toutes les règles dans le paquet de cartes mais c'est tellement mesquin parce que les, les gens qui achètent leur paquet de cartes c'est justement les gens qui sont prêts à leur donner encore un peu de la thune ceux qui veulent pas leur donner de la thune vont de toute façon le télécharger donc en fait ils font que donner un coup de pied dans les couilles des gens qui les supportent et donc, enfin, euh, j'ai pas compris. J'ai fait deux fois le tour du paquet à chercher ces cartes-là et j'ai pas compris.
0: <rire> Mais oui, bah voilà. Oui, bah oui, c'est également chable. Ils sont à sur du Mais pognon, ils bah, s'en foutent de, non de non toi. Ouais, de et donc, et en
3: gros, il manque six cartes qui seront les règles de détachement d'armée. Donc, en gros, de dire je joue avec telle règle spécifique à mon détachement plutôt qu'une autre. Il y en a six différentes. Euh, dans les cartes précédentes, avant qu'ils sortent le codex, elles étaient dedans. Euh, elles étaient en format carte, donc très pratique aussi pour un adversaire de dire bah, tiens, regarde, je laisserai ce stratagème là ou quoi. Et là, tu les as pas. Et la seule raison, c'est de, de, de l'excuse, ça serait de dire bah, on veut surtout que les gens achètent le codex parce que sinon, ils ont toutes les règles. Mais ah c'est oui, mesquin. Il y
0: règles dans les codex, quoi. Ouais, c'est ça.
3: C'est mesquin. Est-ce qu'ils pourrait mettre les cartes dans le codex Ça serait peut bien aussi. Mais non, les, les, dans le codex, tu as, as le papier. Mais oui, Ils pourraient mettre vrai. à côté, accrocher,
0: tu sais. les. les... Ils pourraient il faire pour, un bundle, quoi.
3: pourraient pourrait juste vendre ton... Ils vendent ton paquet de cartes avec toutes les règles dedans, peu importe. Oui. Parce que dans le codex, tu as aussi le fluff, tu as le oui, code de téléchargement ah, ouais. pour l'application et ainsi de suite. Que là, c'est légitime de ne pas avoir dans les cartes, tu vois. C'est vrai. Tout à fait. Et il y a 120 cartes et il en manque 6, c'est incompréhensible.
0: Oui, voilà. Peut-être qu'ils les vendront après
3: mais je vois pas comment il bon, les le après, du... vois, si, ça, ils le vers après si s'ils font des,
0: des codex un peu toi je sais
3: pas non je pense
0: juste qu'ils ont décidé.
3: Des... ils sont dit si on met ça on met toutes les règles du codex donc mmh. on va pas les mettre alors qu'ils les ont mis dans les, les paquets précédents où là les règles étaient gratos
0: Ouais, peut-être ouais c'est peut-être ça à voir
3: pour les prochains codex ils font pareil mais il a pas de raison qu'ils fassent différemment
0: bah merci en tout cas euh, bah écoutez c'est tout pour les coups de cœur, coups de gueule c'est tout pour les chroniques et il nous reste plus qu'une seule chose à faire c'est le Dragon Quiz Point ouh toi, t'avais pas de coup de cœur Euh, Si t'as as, comme toi Ça va aller, Et c'est Kylian qui s'y colle ce soir, il va nous parler de Dragon Quest. Qu'est-ce que c'est le Dragon Quest Point Doc?
3: Alors, c'est un super quiz, euh, le meilleur quiz de tous les podcasts euh, francophones euh, qui se fait sur l'entièreté de la saison. Donc, à la fin du podcast, on a un petit quiz, sauf quand on est trop peu nombreux parce que sinon, ça serait triché, euh, où on va poser des questions qui peuvent partir dans tous les sens. Les règles ne sont pas fixes d'une fois à l'autre. Donc, ça peut être des formats audio, ça peut être des formats descriptifs, ça peut être des formats de questions, ça peut être des formats euh, fainéants. On va chercher des cartes toutes faites. Euh, ça peut être tout ça. Il n'y a pas de règles établies Donc, euh, Google est ton ami, le chat est ton ami. Et les chroniqueurs vont se battre ardemment pour cumuler des points tout au long de la saison et réussir à ramasser le, ramen, le ramasse doré, euh, au beau trophée que les femmes détestent, euh, pour euh, le mettre gentiment à la maison. Euh. Que les femmes détestent. <rire> oui, c'est ça. Et que les fans adorent. Hein. <rire> c'est ça. Euh, le chat euh, pendant ce temps là ben, joue aussi euh, dans la chat room pour marquer des points le que, meilleur... nos femmes, hein, oui, non, que nos que femmes on va dire femmes attention j'ai un peu généralisé et, que, et euh, donc dans la chat room ils peuvent jouer en parallèle de nous marquer aussi, également des points donc si on a dit une réponse que la chat room dit la réponse ça compte aussi pour eux euh, le meilleur de la soirée rapporte un jeu offert euh, par Méo euh, il nous dira quel jeu et le meilleur de la saison rapporte un goodies sur la boutique geek euh, de Geeks League euh, voilà voilà
0: et on remercie quand même Cool Descartes qui a abonné Warhammer Community TV à notre chaîne <rire> <rire> bien joué merci beaucoup <rire>
3: <rire> voilà, c'est ça le Super Dragon Quest Point. Euh, et donc, euh, si, la si on a dit une réponse à la chatroom, on peut la copier. Et si on est vraiment lent, on, on peut copier la chatroom. Euh, on... Il y aura un
0: jeu à gagner ce soir, mais... Euh, mais mais est pas là, mais alors... Comme des, des grosses clinches, on ne sait pas. Donc, euh, il sera offert euh, pendant le week-end. Donc, il y aura un jeu à gagner, en tout cas, on ne sait pas lequel, mais vous allez gagner un jeu, en tout cas. Voilà, pour le meilleur auditeur de ce soir. Voilà. Et en général, c'est des jeux... Bon, souvent, c'est des jeux bien, on va dire. Pas tout le temps. Ce soir, c'est
2: <rire> Super Mario Wonder, non C'est <rire> <rire> Méo qui fait les clés, à
4: avec lui. <rire> 45 euros sur uh, Cool Blue. C'est ça. <rire> Alors, ouais, coup, si tu chillet, euh... ouais, en fait, euh,
3: j'ai découvert un, un jeu qui est une boîte euh, plastique. Grumpy puis... nous l'avait jamais fait utiliser un Dragon Quiz pour placer la rubrique d'un jeu. Ah ça, je <rire> n'avais
4: jamais fait, mais bon, voilà.
3: <rire> et c'est un quiz.
4: Non, mais on a déjà utilisé des jeux euh, euh, pour faire de, des quiz. Oui, mais tu l'abordes comme un truc que tu as ouais. découvert et une rubrique. Et non, mais voilà, non. ça, ça s'appelle euh, Smarten Et en fait, c'est une boîte plastique avec des caches qui recouvrent les réponses. Euh, donc, on a une question générique avec 10 euh, euh, sous-questions, on va dire, et la réponse se trouve derrière la cache. Donc, je vais utiliser ce voilà. jeu pour, euh, pour, euh, pour faire le Dragon de D'accord. Je commence par une... la question générique, c'est de quelle série TV... On peut tous répondre. Oui. On peut tous répondre, c'est comme un Dragon de Ok, d'accord. De quelle série TV est issu ce personnage Et donc, je vais dire 10 personnages à la suite et Allez. on marquera un point. Ok. Vous êtes prêts Mmh. Andrea Martel.
0: Uh, Game of Thrones
4: Non, c'est 10%. C'est raté.
0: Ah, ça... Elle dit pas la réponse, on peut aussi répondre nous. Si il y a, le front... y a les Martel dans Game ah, of Thrones. Vous
4: voulez que j'attende euh... ah, bah,
3: si tu si c'est pas bon, tu dis non et les autres ouais. peuvent encore mais jouer. Ah, Martel bah dans que Game je, déc déc pas ouais, pas ouais, je découvre ouais, ouais, en même temps dans vous. Mais on s'en fout, toi toi tu donnes pas la réponse. Ouais. 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 <rire> ça va. Euh...
2: Juste une question, c'est des séries francophones par ces 10% C'est euh... francophone ouais. Oui, c'est un jeu francophone. Il n'y okay. bah, a, a, pour... a pas que le francophone. Un point pour D'Argonic Un point pour D'Argonic euh. Qui c'est
0: qui prend d'autres des
3: points Doc non, non, sur le truc-là, c'est chiant.
1: Bah, mais bah, tu es seul à avoir un PC, là. Tu es seul à
0: avoir un PC, mais je stream. Il, P...
1: oh, ouais. il stream, lui, il ne peut pas.
0: Attends. Tu vois,
1: c'est pour bon, ça qu'on vient bon, avec veux... du papier, nous, euh, chez Mais Tu peux ton
0: papier, ça, sinon ah, hein, oui, mais j'ai pas, pas de signe papier. Non, pas de signe de Non,
1: J'ai des compteurs, ah, sinon, des compteurs de points. Note, hein. Attends,
0: Attends, ah, ah,
4: attends quelqu'un s'est proposé pour noter. J'ai des compteurs de points sur le côté de la boîte.
6: Non,
1: <rire> ah, bah. <rire> <rire> Putain.
4: Alors, vous êtes prêts parce que la deuxième va aller très vite. Dergo 10%,
1: un point. Ah, t'écoute. Jack Bauer. 24 heures, chrono. C'est David, je pense. Merci. J'allais le dire, mais j'ai oublié.
0: Moi aussi, je j'allais confondre... Euh, comment c'est le truc, le pirate, là David. Le, non. Euh, Jack Sparrow non. Ah, ah c'est Jack Sparrow <rire> C'est pas, 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 pas une série. John
1: Locke. John Locke, Locke and Key Non. Mmh. Pas mal, bien joué, Yves. Comment tu dis John, John Locke John In Locke. Into the Night Non. Ah Le Maître du Haux château Non. Putain. Les disparu Lost Lusque, oui oh là, il a disparu. Je, je, je n'avais
0: vu cette série.
4: C'est euh, donc euh... Max. Max. Max, Max. Un point pour Max. Max. Un point pour Max. Max. <rire> Malotru.
0: Malotru.
4: Malotru. Euh, c'est pas un Le truc. Le de Bureau des légendes. Le Bureau des légendes,
5: ouais. Le bureau
4: des légendes, ouais. C'est bah, Max. Max truc, truc un... que j'ai jamais vu. Après, Gabriel Solis. Alors là, c'est plus spécifique. Pour les femmes.
5: Euh, ouais, Desperate Housewives. Oui.
0: Ah ouais, bien joué. Ben Max, il est trop fort. Ah bah oui, c'est la c'est la, 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 euh, euh, la, la mexicaine. La, ouais, la mexicaine, ouais. Euh, comment est-ce qu'on dit euh, Amérique, Lati, La latino Et ah, un point pour D'Ergonic ouais. pour le bureau des légendes
3: dans le chatroom. Et un point pour Lost aussi.
1: Ah, pour, ah bah et donc, trois alors. Et un
3: point alors. un coup de l'carte pour Desperate Housewives.
1: Ok, vous êtes prêts Moi, je continue. Hein. Oui, oui, fait, fait.
0: Et Valongoria, c'est comme oui, ça. Oui, oui, voilà. Voilà,
2: voilà, quand voilà, voilà, voilà. on parle de mannequin. Un petit coup de cœur encore. <rire> un petit coup de cœur, <rire> oui.
1: <rire> Phoebe Buffet.
0: Ah bah, Friends. Oui. il oh. oh. j'écoutais ah, plus. Rapide.
1: Mais là, du coup, comme je suis en train de noter, moi je sais pas. D'ailleurs, Chandler Ah ouais. oh, ça y
0: est. <rire>
3: Donc, un point pour Wally. Il a pas 2 fois 34 pouces, il n'arrive plus à noter. Hein. Après, ça va aller très vite. Attends, attends Yves est fini. Voilà. T'as fini
0: Yves Oui. D'ailleurs, Chandler est décédé. Oui, on a vu Oui.
5: Qu'est-ce qu'on a
0: Spock bah, euh, Star Trek.
1: Star Trek, Star Trek Star Trek, je pense que Doc est trop. Euh, attendez, articulé, dans la chatte, on a raté <rire> les trucs. Un point pour Dargonik. Encore un point D'Argo, d'accord.
0: Un point pour Dargonik. Un point pour Dargonik. Ouais. Un point pour, Dargo, un un pour des, euh, Cool Descartes. Il m'a dit, oui, donc... Non, mais on avait dit tout cela. Hein. On avait dit tout cela. C'est okay. le dernier, c'est Cool Descartes, Star Trek. Ok, apparemment, la femme de Cool Descartes participe. Ah, Vous bah, êtes prêts
4: Oui. J.R. Edwink. J.R. et Dallas, Dallas. C'est
1: oui, vrai que c'est un de Dallas ouais, c'est <rire> c'est pas possible. Hein, Monsieur ouais, est connaisseur. Hey,
0: écoutez,
4: c'est c'est Larry qui le joue. Hein. Après ça va aller très vite aussi. Ah,
0: en plus Max un point pour Cool de ouais.
1: Un coup cool de ouais. ouais. cool Sheldon Cooper. Euh, euh, Big, Big Bang, Bang Theory. Ouais. Doc. Doc. Trop doc. récent pour moi
2: ça. Après il a joué dans
4: Quelqu'un fait 4 alors c'est ça Et le dernier Don Trapper.
2: Euh...
1: Madman
5: Oui Madman
2: Oh
1: ah, ah, voilà, là, là, là là Bon bah ça va je suis nul moi j'abandonne ah, On va faire un autre thème. Thé, du coup.
3: Ah bah vas-y encore quelques-unes euh, Big Bang d'Ergonique a marqué le point et
1: Madman coup de car
4: on va faire un
3: peu Ah non, que... euh, c'est Cool Del Car Big Mango aussi. Mais
1: ah. ça fait combien pour qui, là Du coup, je suis perdu, On maintenant. On retire
3: le point pour Dergo et Maison en deux
0: avec euh, Cool Del Car.
1: Mais j'ai déjà mis hein, Dergo. Je suis désolé, je te retire un point encore. Mais je te le remettrai, de euh, toute façon. C'est moi qui note. On va parler société
4: de jeux vidéo. Ah, je vais vous société. dire un titre société. et vous devez ah. me donner la société qui édite le, oh, le, le jeu ça. vidéo. <rire>
2: <rire> Avantage à ceux qui ont l'ordi, là. Euh.
4: Clairement. Ouais, non, c'est pas grave. Vous êtes prêts Oui. Donkey Kong. Nintendo. Nintendo, c'est juste un doc.
0: C'est l'éditeur ou le producteur C'est rare. C'est pas de la boîte. L'éditeur. Regarde sur ta petite boîte.
4: Quelle société de jeux vidéo propose
0: Mais c'est quoi la réponse dans la boîte La réponse dans la petite boîte, c'est quoi
4: Nintendo. Nintendo. Ah, Nintendo.
0: Vous
4: êtes prêts? Un le
3: coup d'Elka pour Nintendo.
4: Oui. FIFA. Sega.
5: Sony. Non.
3: Electronic Arts. Electronic Arts.
4: Electronic Arts. Bien. Ah, c'est Max encore. voilà. Angry Birds.
1: Putain, c'est quoi encore Ah oui, c'est des scéloins. Non, c'est pas Review.
3: Rovio Mobile Rovio, ouais, c'est Rovio. C'est Rovio, c'est il lit, mais il sait même pas ce qu'il dit, Non, mais j'avais l'autre en tête. Google On Rovio Mobile, tout à fait. Attends, il... avait dit... J'ai mis... Il non, il a dit esport, donc un point pour Dragonic avec Guillaume Games. Oui. Et ils n'ont pas encore dit le. Doc est ah, très bon, Dragon Cuspan. Sa femme le déteste.
4: <rire> Allez Yves. Oui. Bon, on est parti. GTA. Fais gaffe.
1: <rire> <Sony>. euh, uh... <rire> Rock Rock Rockstar. Rockstar. Rockstar, Rockstar,
2: ouais. Rockstar North. <rire> <rire> C'est pareil ça. C'est David. C'est David. C'est David. Ça y
1: en fait deux. Laissez-lui quand même des points à David là. C'est David. Si vous pouvez m'en laisser un aussi, ça m'arrangerait.
0: Oui, ah oui. Rockstar, c'est pour
3: Codemar.
4: Codemar encore. Koudelka.
0: Bravo Codemar.
4: On est parti pour Assassin's
1: Creed.
0: Et Ubisoft. Ah, Ubisoft. Hein. Tout Ubisoft. Tout Ubisoft. Tout tout ah, bon euh, Wally. Wally. Du coup. Elle dit quoi ou la carte uh, elle Ubisoft. Ubisoft. Ouais. Ou Ubisoft. Euh, ouais. un Même un chose, Ubisoft Montréal En
2: hein plus, je pense que ça change.
0: Il a dit qu'il a dit
3: Ubi. Et Kudelkar a dit Ubisoft. Ubi et Dergonic a dit <rire> <Et> Ubisoft. Ubis Ubi toujours... toujours pas. Il C'est pas encore bon, les, <rire> les gars. C'est pas, pas
0: encore bon, là. Notre chat fait un ABC. Le chat fait ah, ah, un
4: Alors, celui-là, si vous le trouvez, Minecraft.
1: Microsoft. Non mais, mais c'était bah pas non, lui Non mais avant c'était euh... un. Maintenant c'est Microsoft Mojang Studios ouais. Mojang Studios
0: Mais c'était racheté par Microsoft hein. Ça a été ouais. racheté par Microsoft Ouais okay, bah. C'était racheté par Microsoft Mais c'est pas Pourtant
4: euh... ces le jeu est récent hein.
1: Oui Ah D'Argonic a marqué un point Encore Oui Putain les gars il va falloir que je sais pas en plus on m'a dit des trucs qui étaient faux là du coup je vais même plus jour là
0: Mais t'as pas un truc des années 70 pour Yves Non mais même ça va être compliqué Atari Qui personnage policier avec une moustache sur une moto C'est pour toi Yves Yves Ah
1: ouais un pour Yves Inspector Gadget
0: Qui a
3: un long impair et résout des énigmes en parlant de sa femme On va changer
4: parce que les autres sont faciles Atari non, j'ai un truc pour l'alcool. Ah, l'alcool Dans les cocktails.
0: Ah, mais ah, oh, on a... Zito ah, n'est pas là. Oh.
4: On n'est pas du genre à boire des cocktails.
0: Oh, on a un peu de... Personne des de mondain. On n'a pas Zito avec nous, c'est vrai. vrai que... ouais,
4: et et pour, on terminera là-dessus. Ouais, d'accord, très bien. Euh, quel est l'alcool principal dans ce cocktail
0: okay, ah, D'accord, d'accord. Okay,
4: je dis le nom du cocktail. Et vous oui. avez... On va voir les
0: alcools, les gars.
4: Ouais, le Tom Collins.
1: <rire> le gin
0: <rire> ça, oh, ça ouais, C'est <rire> anglais, ça
1: <sentait>. Mais ça, <rire> euh, c'est abusé, je trouve. <rire> ouais, ouais. Ben enfin, je, je trouve que c'est pas normal. Ah. Attends, qui a Et du un Jean point pour Doug
0: okay.
1: Le métaï Le metal, c'est du
4: rhum. T... c'est du rhum. Ah. Bien, Yves. Faut...
0: Ah, j'en ai un. Ah. Oh, putain, j'ai sauvé l'honneur. Ah, Dès qu'on parle d'alcool, ça va
6: <rire> <rire>
0: <rire> Si tu fais un truc drogue, il va marquer tous les points. Hein, ah, hein, c'est clair.
4: Le Bellini, euh, le comme Paris, non
0: Merde. Du Belize?
4: Non. Bellini. Martini.
1: Non. Euh, Ou
0: Champagne. Champagne, oui. Ah bien
1: euh, Max, bien, bien
0: bien. Eh ben,
1: <coughs> le Daiquiri. Oh, euh, ça c'est Non, oh non, c'est du euh, Curaçao.
0: Rhum blanc, rhum blanc.
1: encore, oui. Mais euh, Max.
0: Max. Euh, toi aussi, quand tu vois les photos des beaux daikiri ça donne envie. Il y a un ouais.
3: point, attends, parce qu'on n'a pas fait depuis les accords, Avec une, une rondelle de citron dedans.
0: Il y a le daikiri fraise aussi. premier, hein.
3: c'était gin, c'est Dergonic qui l'a dit. Ouais, ça, j'ai mis. Et puis, c'était Rome, euh, c'était coup ouais. d'Elcar. Et puis, c'était champagne, c'était euh,
1: Bah Là, vous êtes à égalité, les gars. Et c'était
3: euh... Rome, c'est Dergonic qui l'a dit avant. Ouais. Ah, ah,
1: c'est bah, Rome qui... Euh, dergo qui. qui, qui de toute façon, il a dit qu'il donnait le jeu au deuxième. Oui, du coup.
4: La Margarita.
1: Ah bah euh, Vodka. Tequila. Tequila, Tequila, Tequila c'est bien. Max. Max.
0: Encore un dernier, peut-être
4: Un dernier, le Manhattan. Vodka
1: oh. Um, un whisky.
0: whisky. Oh, deux yeah. 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 hicks ah, yeah. yeah,
2: yeah, yeah. Prochaine yeah, yeah. chronique <rire> sur l'alcool. Hein. <rire> c'est <rire> ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> est ah, les, les écrans, hop, les gaz. Oui.
0: <rire> les, bars à, les bars à alcool. Ouais, c'est ça. Exactement. Je suis euh... Alors, les points, Yves euh, oui, oui,
1: oui, tout à fait. Euh, les points. Dergo en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour Dergo, 3 pour David, Max, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour Max, coup euh, d'écart, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour coup d'écart, Wally 3, euh, Doc 4 et Yves 2.
0: Donc, dans les auditeurs, c'est qui est le premier
1: Alors, ils sont à égalité, Dergo et Koudelkar.
0: Mais Dergo n'est pas... Dergo, là, il compte dans le chat. On va donner à Koudelkar, si tu veux bien, Dergo
1: Oui, mais en fait, non, je pense que... En fait, non, du coup, c'est Koudelkar qui a dit whisky en premier pour le dernier. Et ça, on ne l'avait pas noté. De toute façon, Dergo a dit qu'il donnait le jeu. Ah, il est sorti. Il fait 10. Et tu peux mettre 3 points à... 3 points, oui, tout à fait. Je fais ça maintenant.
0: Pour Killian. Killian, ouais Voilà. Bah écoute, euh, un coup d'écart, je t'envoie le jeu du coup, euh, surprise, euh, dans le week-end, ça va
4: Mais voilà, ce jeu, c'est sympa. <rire> <rire> bon,
3: vu, vu, les, vu les subs, tu diras à Méo de chercher un bon jeu. Oui,
0: quoi. oui, on va essayer de trouver un bon jeu quand même. On va essayer de te trouver, je sais pas moi, Minecraft. <rire> Merci à toi en tout cas. Euh, bah écoutez, on va clôturer ici ce podcast Bon, euh, Tonton, rappelle-nous les dates du, du Max... De, de... Je suis Rappelle-nous les dates du Roll s'il te plaît peut-être Oui, ce sera du 17 au 19 novembre, c'est vrai que je
5: ne les avais pas dit, merci <rire> <rire> Donc ça euh, aura lieu euh, le 17 en fin de journée au 19 en milieu d'après-midi et comme je le rappelais, pour ceux qui veulent également encore soutenir, il y aura encore le dimanche soir, euh, Donjon Dragon Dragon Bruxelles qui fera au
0: Meltdown une euh, soirée de soutien bah, merci à toi en tout cas. Et, bah, et puis, euh, bonne chance pour cet, épi cet épisode de euh, Roll Event, ma foi. Et amusez-vous ben, bien surtout.
5: C'est le plus important. Bah ben, oui, c'est le plus important.
0: Allez, merci aux chroniqueurs, merci aux gens de la chatroom ce soir. Bah, merci à Couille gauche, Couille droite, et, et, <rire> et, 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 etc. pour les dons. Et on se revoit dans 15 jours pour le prochain Geekstick. On sera chez Meo donc du côté de euh, Jean -Blou. de J'allais dire dans le Brabant wallon. <rire> on va pas révéler l'adresse la, exacte, mais oui, voilà, du côté de Jean -Blou pour euh, le prochain podcast. voilà bah, Merci à tous, merci à toutes. On se dit... C'est bah, à vous. Et puis d'ici là, ne lâchez rien. Ciao à tous Au revoir. Euh, bon au revoir. Ciao, ciao. Alerte. Dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel.
1: Evacuation order. Evacuation order.